0: J'ai l'impression que là, ce que tu es en train de dire, c'est quand tu es manager, tu as une responsabilité qui est telle que chercher à renforcer ses faiblesses, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Il faut plutôt se concentrer sur ses forces et faire justement appel à l'intelligence collective pour compenser ses faiblesses.
1: quoi. C'est-à-dire, euh, et ça je pense que c'est une des clés du, du management, je, je rouvre une parenthèse, mais euh, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on proposait un schéma unique pour tout le monde. D'ailleurs, c'était... Euh, euh, je pense il y a 10 ans si on t'avait parlé d'entreprise remote les gens t'auraient regardé genre en disant mais de quoi il parlent sur quelle planète il est Eh et ben,
0: bah parlons de l'autre édition euh, du bouquin écoute euh,
1: c'est vrai que quand on veut sortir un bouquin il y a deux options soit on passe par une maison d'édition soit on s'auto-édite Parfois, le choix il nous a un peu imposé parce que personne, aucune maison d'édition veut de nous. C'est la majorité des gens qui veulent écrire un, un bouquin, ouais. et donc je trouve qu'il y a une option assez, hyper intéressante. Et j'ai l'impression qu'il prend de plus en plus. J'ai le sentiment qu'aux US, par exemple, c'est hyper avancé, là où en France c'est un peu plus confidentiel. Mais pour avoir discuté avec pas mal de maisons d'édition, je vois bien que c'est un phénomène qui monte, euh, qui monte vraiment. Et donc pour le faire, euh, je dirais qu'il faut déjà pas mal de, pas mal de courage quand même, parce qu'il faut, enfin euh, ouais. c'est quand même long et fastidieux. Il euh, y, y a pas mal de solutions, plus ou moins packagées, qui existent sur le, sur le marché. Euh, moi, j'ai retenu KDP d'Amazon, ouais. qui je trouve aujourd'hui quand même la solution la plus, la plus simple. Moi, la, la raison pour laquelle j'ai décidé de m'auto-éditer, c'est parce que j'aime bien faire tout de A à Z, notamment quand je découvre un sujet. Euh, Peut-être que le prochain, je passerai par une maison d'édition. En tout cas, celui-là, vraiment, ça me tenait à cœur. Je, je trouvais qu'il y avait un, un petit côté entrepreneurial dans la démarche, au-delà de juste écrire un livre. Et, euh, et donc ça m'a permis d'apprendre d'apprendre plein de trucs notamment le fait que le marché du livre c'est quand même euh, c'est quand même sacrément compliqué hein. tu as à peu près 80 000 nouveautés chaque année qui sortent en France toutes catégories confondues euh, donc pour émerger euh, là dedans c'est quand même euh, c'est quand même chaud quoi donc euh, après l'auto édition c'est euh, c'est avant tout enfin la clé il euh, y en a il y en a plusieurs mais c'est euh, je pense avant tout euh, avant même de commencer à écrire c'est te dire ben comment est-ce que je vais le faire connaître parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui se lancent en voilà, parce que c'est vrai que se mettre derrière son ordi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Mm. Mais derrière la suite, euh, si on n'y a pas réfléchi avant, c'est euh, un, un peu compliqué. Le risque, c'est qu'en fait, on aille au bout du truc, qu'on soit déjà un peu, euh, un peu cramé, et que euh, du coup, on n'ait pas beaucoup d'énergie pour la deuxième étape, plus de la partie, on va dire, euh, promotion, euh, en tout cas, ouais. pour promouvoir le, le bouquin.
0: Oui, puis a priori, dis-moi si je me trompe, mais de plusieurs personnes que je connais qui ont, euh, qui ont écrit des bouquins, l'écriture, c'est un processus un peu douloureux.
1: Ouais, franchement, chacun, je pense qu'il n'y a pas de recette. Euh, euh, unique, moi je me suis fait vraiment, moi j'étais en poste à l'époque, euh, j'étais salarié, donc euh, du lundi au vendredi j'avais une journée de taf normale, et puis en fait c'est déjà, moi je me suis fait mal parce que je l'ai fait euh, le matin hyper tôt, le soir hyper tard, ouais. le week-end, et tu vois avec le recul je me suis dit mais je suis complètement taré d'avoir fait ça quoi, c'est-à-dire que j'ai, en fait j'ai voulu le faire en plus, euh, je l'ai fait en six mois grosso modo, <rire> euh, voilà, donc je me suis vraiment fait, fait très mal, mais y a, ouais, je pense que chacun sa routine, il faut trouver le, le, le bon moment pour, pour le ouais. faire. Il y en a, c'est la nuit, il y en a, je sais pas quoi. Bon, moi, je n'avais pas le choix, comme j'avais un boulot le, la journée. Moi, la nuit, c'était mort. Je, il faut que je dorme quand même un peu. Mais tu vois, je me levais à 5h30 du mat, je me couchais à 1h, 2h. Enfin, euh... Ah ouais. ouais Ah oui, tu ouais. t'es fait mal. Ouais. ouais, vraiment, je me suis fait mal. Hein. Franchement, j'ai essayé de réfléchir à tout ce que je pouvais gommer dans mon quotidien <rire> pour optimiser mon temps. Enfin, bon, c'était n'importe quoi.
0: Ah ouais Ah ouais. oui, oui tu oui. Ouais, t'as pas fait semblant Non, mais
1: avec le recul. À la fois, je me dis, le prochain, je pense que je ne ferai pas de cette manière-là, mais quand même, pour le premier, je suis content de l'avoir fait comme ça, parce que peut-être que sinon, je ne serais pas allé au bout. Et je pense que ça, c'est une des clés c'est qu'il faut vraiment être persévérant, il faut bien se connaître, parce ouais. qu'il y a un nombre incalculable de gens qui me sollicitent maintenant sur le sujet de l'auto-édition. Je vois qu'ils commencent à écrire, et en fait, je n'ai jamais de suite de, du projet. Mmh. Et quand je les recontacte, quand on se recroise, en fait, ils ont arrêté, en, ils ont arrêté au milieu, parce que c'est vrai que c'est quand même long, c'est engageant. Donc je pense que enfin, moi, je fonctionne comme ça fonctionne avec des deadlines courtes et je me dis ok bon bah euh, j'avais en tête de le sortir en septembre finalement il est sorti en novembre mais au moins tu vois je m'étais mis un ça euh, va. bien sûr ça <rire> va mais carrément, mais évidemment mais au moins je m'étais mis un truc tu vois assez court et c'est ça ouais, ouais. qui a fait que j'ai tenu finalement
0: communication sur le bouquin point extrêmement important et c'est un marketeur qui le dit je, ouais. peux, je, je peux que être d'accord avec ça toi tu t'y es pris comment
1: je dirais que alors il se trouve que moi le bouquin c'était un bouquin euh, participatif entre guillemets. C'est-à-dire que ouais. pour le construire, c'est vrai que le sujet du management, je ne voulais surtout pas que ce soit ma vision du management parce oui, oui. que euh, je ne suis pas du tout un grand gourou du management. j'ai jamais managé d'ailleurs avec succès 500 personnes donc euh, qui je serais pour, écrire, euh, pour avoir la prétention d'écrire un, un bouquin de référence sur le sujet. C'est pour ça que je suis allé à la rencontre de presque 500 personnes. Alors ça s'est beaucoup fait à distance parce que 500 rencontres physiques, ça, serait, ça aurait été compliqué. Euh, donc du coup, bah, déjà, il y avait une base de gens. Alors les 500 n'ont pas du tout acheté le livre. Les 500 n'ont pas tous relayé le fait que le livre était sorti. Mais il y a forcément hein, une petite partie... Qui ont, Bien sûr. qui ont fait partie de l'histoire après j'ai fédéré aussi pas mal de gens parce que qui dit auto-édition dit bah, t'es tout seul à bord euh, Mais en édition, ce qui est cool c'est que bah, tu tapes ton word et puis après tu le files et après euh, tu t'occupes de, de, de plus grand chose quoi, entre guillemets. il oui, y a un réseau qui prend le relais là, exactement hein. là tu dois tout faire tout seul et donc ne serait-ce que des trucs cons hein, mais euh, euh, la relecture te faire challenger sur ce que t'écris parce que as, parfois t'as l'impression que c'est génial et puis quand on... Quand tu le relis de ma main ou quand tu le fais relire surtout à quelqu'un, en fait, on te dit euh, « putain, en fait, c'est pas, pas, pas si ouf ». <rire> euh, et je me souviens d'ailleurs là-dessus, c'était euh, euh, Tigran Sedou, un des cofondateurs de Big Mama, Big Mama. Qui, euh, que j'avais croisé à un événement qui, que je sentais vraiment intéressé par les sujets humains. Et donc, en fait, j'ai senti que lui il était hyper intéressé par ces sujets. Donc, je lui ai proposé euh, de, de, de relire la, la V0, la, la bêta du bouquin. Quoi. Et, euh, et il s'est prêté au jeu. Il a lu euh, les 300 pages... Euh, Trop sympa, en plus on se connaissait à peine et, euh, et il m'a vachement challengé en fait, il, il m'a pas dit que c'était de la merde euh, parce qu'il sait, sait le faire mais euh, en réalité il m'a. je pense que le bouquin tel qu'il est sorti n'aurait vraiment pas été le même typiquement sans cette, sans cette relecture et au-delà de ça, j'ai fédéré, j'avais un, un groupe aussi de, de gens pour les l'orthographe c'est con là aussi mais hyper, au, important. hyper important je veux dire, tu peux pas laisser enfin hein, dès, dès la troisième page, la personne elle se dit ok, il y a une énorme faute ici, j'arrête de lire ou en tout cas ça va, il va perdre ça confiance, décrédibilise ça décrédibilise totalement, complètement, il oui. va dire, c'est qu'il se guignole, euh, bon voilà. Donc ça, c'est quand même hyper important. Euh, malgré X relectures, bon, il t'en reste toujours, et puis ça, c'est marrant, parce que du coup, tu as, as les lecteurs qui, euh, on en parler aussi, ouais, qui les remontent, quoi, parce que l'objectif, c'est de créer du lien avec le, le ouais. lecteur. Donc voilà, il y a tout ce, toutes ces personnes-là que j'ai associées au projet d'une certaine manière, qui euh, bah, en ont été, on va dire, ambassadeurs au, au démarrage. Après, je dirais, moi, c'est LinkedIn, hein. franchement, 80%, je pense, du... Euh, du, du démarrage et, et du succès à son échelle hein. euh, du bouquin, je pense que c'est LinkedIn parce que j'ai euh, communiqué trois à six mois avant la sortie du livre. J'ai commencé à parler du projet, j'ai commencé un peu à, à parler du titre, à la couverture. Enfin voilà, j'ai rythmé la, la communication, euh, la communication comme ça. Et après, je pense que la clé, c'est ça aussi, c'est le réussir à créer du lien avec le lecteur. Et ça, c'est vrai que c'est difficile parce qu'une fois que ton bouquin est, est sorti, qu'il soit vendu par euh, un libraire, euh, par la Fnac ou par euh, Amazon. Bah, en fait c'est n'est pas ton c'est pas ton client quoi entre guillemets il y a oui. un intermédiaire pour acheter le bouquin parce que aujourd'hui les gens ne m'appellent pas pour commander le livre quoi je passe par des réseaux voilà heureusement <rire> heureusement sinon <d> <rire> là, je passerai ma vie à jouer le lutin du, du père noël et puis j'en vendrais je pense trois, trois par mois <rire> euh, mais mais voilà et donc bah ça c'est comment tu arrives à créer du lien avec le lecteur malgré ces intermédiaires bah, c'est vrai que dans le bouquin j'invite les gens à télécharger du contenu ouais. complémentaire euh, j'invite les gens aussi à me faire du feedback, je laisse mon mail, il y a mon gmail dessus, a, je ne sais même pas si y a mon portable, non quand même pas, je crois pas sinon j'aurais reçu pas Je l'ai pas vu. Pas. Non voilà, euh, tu me rassures, <rire> mais il y a tous mes réseaux sociaux et j'invite vachement les gens à interagir avec moi et à me remonter, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, etc. Et ça, je me rends compte que ça marche à fond, reçu, je continue à recevoir, euh, toutes les semaines presque je reçois entre 1 et 5 messages de lecteurs euh, qui me disent ce qu'ils en ont pensé en bien et en moins bien. Et ça, c'est cool parce que c'est un autre gros avantage de l'auto-édition, c'est que tu peux mettre à jour ton bouquin euh, quand tu veux. Et ça, c'est dingue parce que typiquement, on te dit « page 12, il y a une faute d'orthographe à tel mot bah, », tu n'es pas obligé d'attendre la réédition, je ne sais pas quoi, tu peux le faire euh, quasiment en, en temps réel, et les prochains qui partiront euh, intégreront cette, euh, cette mise à jour. Donc ça, c'est quand même assez dingue.
0: Ça, j'avoue que c'est dingue.
1: Oui, ça, les gens ne le savent pas, mais c'est… Je ne sais pas, peut-être la 40e version de Dream Team en réalité qui est aujourd'hui sur le commerce, parce qu'il y, y a eu, je sais pas, enfin, ouais, au moins des dizaines d'ajustements de, plus ou moins grands. Mais ça, c'est vrai que c'est une souplesse quand même assez fou. T'entends parler d'un truc vraiment cool, que tu dis, ah, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir mis. Bah, hop, tu peux aller le glisser, tu uploades ton, ton manuscrit. <rire> ça, c'est quand même fou.
0: Quoi. Ah, ça, c'est fou.
1: Donc, je dirais, voilà, c'est réussir à créer le lien avec le lecteur pour que euh, bah, le projet continue à vivre. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en faisant ça, euh, j'ai vu pas mal de gens aussi relayer le fait qu'ils euh, qu avaient lu le bouquin, ils se prenaient en photo avec le livre, etc., assez mmh. spontanément, des gens que je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et, et ça, je pense que c'est un autre point, c'est la couverture. Euh, j'ai fait appel à une super graphique qui s'appelle Luna Clément, je fais de la pub à fond parce qu'elle est géniale, et euh, elle m'a fait une couve qui, enfin en tout cas, j'ai des retours euh, hyper positifs dessus. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, après coup, cette prise en photo avec, parce qu'il l'a trouvait euh, hyper sympa. Elle est hyper sympa. Bon bah écoute, heureux de heureux ouais, non, vraiment, Moi vraiment, je suis pour rien, c'est cool. Luna qui a fait tout le, tout et le puis taf.
0: Et puis il y a aussi un truc, et on en parlait juste avant, c'est le côté, tu sais, le, le sujet du management, où tu me disais, bah les, les gens te disaient, mais putain mais il y en a déjà tellement des, ouais. <rire> des de management. Et où je te disais, oui mais les livres qui existent aujourd'hui sur le marché, je pense que c'est très ricain. Et, euh, et en fait, tu vois, sur euh, les bouquins de management euh, à l'américaine, il peut y avoir un côté limite un peu dramatique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ouais. mais ce truc de... C'est soit euh, devenir le meilleur leader, tu vois, ou soit euh, comment arrêter de se faire... Tu, tu vois, un truc un peu dramatique, un peu sombre. Ouais. Ouais. Et toi, et, et quand tu vois les couvertures, c'est souvent... Il euh, y a un côté un peu sombre, etc., tu vois, le, de devenir le leader ou machin. Et toi, la couverture, eh ben, elle est positive. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Il ouais. y a un truc hyper positif. Tu te dis, ah, ça va être un, un bouquin qui va peut-être effectivement m'apprendre à devenir meilleur leader, manager, etc. etc. Mais euh, c'est enthousiasmant.
1: Bah, c'est marrant ce que tu dis parce qu'en l'écrivant, je m'étais dit un des marqueurs de succès du livre, au-delà des ventes ou je ne sais pas quoi, ce serait que des gens osent l'offrir à leur manager. Et en fait, euh, je me rends compte que ça se passe hyper souvent comme ça. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je me dis, en fait, euh, bah, c'est qu'effectivement, on, on a plaisir et qu'il y a un côté euh, mmh. très positif autour du bouquin. Ouais. La couverture, c'est vrai qu'elle est colorée, donc plutôt sympa. Oui. Le titre aussi, j'ai bah, oui. essayé de trouver un titre parce que c'est vrai que sur le management, tu as raison, on peut vite tomber dans des trucs un peu, euh, peu plombants ou un peu négatifs. Et là, j'ai essayé de trouver une, une référence aussi un peu euh, sport, pop, qui est, qui, ouais. qui, 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 on va dire, fédératrice. Et je vois. Toutes les semaines, j'ai des témoignages de gens qui, euh, soit des managers, euh, se sont vus offrir le bouquin par euh, leur DRH ou leur, ou leur équipe. Et ça, je me dis, euh, ok, bon, bah, ok, j'ai pari, pari, réussi. Quoi.
0: Et puis, il y a aussi un truc, c'est euh, le fait de parler de team hum. plus que de manager, tu vois. Je trouve qu'il y a un côté très intéressant sur euh, le fait que tu n'es pas une fonction isolée. T es, t es, t es, tu sais, bah, pareil, dans ce truc à la de, il y a le boss et il y a les autres, ouais. tu vois. Ouais. Et là, toi, la manière dont tu abordes le truc, c'est, bah, en fait, on construit une team. Bah, c'est vrai, en fait, le, faut pas oublier que le manager, c'est un membre de l'équipe
1: euh, comme, euh, comme les autres, quoi. Ouais, complètement. Et, et le sens de l'histoire du management, c'est vraiment un un rééquilibrage de la relation. En plus, le mot manager, il est plein de sous-entendus pas terribles, il <rire> est assez grave. péjoratif. Ouais. Et on vient d'un monde quand même euh, managérial qui ne fait pas rêver pour le coup. 100%. Et donc, ce mot qui est un peu un mot valise qui, qui derrière, il y a tellement de réalité. Moi, je croise tous les jours des managers tellement de boîtes où je me rends compte que le même mot veut dire tellement de choses différentes qu'en euh, que, en fait, il euh, ne faut pas oublier voilà, que euh, déjà, il euh, y a autant de dream team que, que d'équipes euh, potentielles et puis que le manager est un membre de l'équipe au même titre que les autres, il a un rôle particulier, mais comme les autres ont un rôle particulier, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, le, le futur du management, c'est ça, c'est vraiment le rééquilibrage de la relation entre le manager, peut-être que demain d'ailleurs, ça portera un autre nom que le mot manager, qui est quand même vachement connoté, et le reste de l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, est, euh, il est au milieu, il est, euh, il est devant, il est derrière, il est sur les côtés, enfin voilà, ça, ça dépend des moments, mais comme n'importe quel autre, euh, et je trouve qu'il y a un truc qui illustre bien ça, ce sont les réunions d'équipe, où je vois de plus en plus, c'est ce que je prône aussi, de plus en plus de, de boîtes dans lesquelles les réunions d'équipe ne sont plus animées par le manager. Je trouve que c'est un super signal. Ouais. En fait, pourquoi est-ce que c'est le manager qui, qui, qui fait ce, ce boulot-là Est-ce que ça ne pourrait pas être quelqu'un de l'équipe ou un rôle tournant, tu vois, pour se dire, bah, en fait, je suis, je suis un membre de l'équipe parmi d'autres Alors, euh, j'aurais des parties un peu particulières dans la réunion d'équipe ou une posture peut-être un peu particulière, mais dans tous les cas, ce n'est pas que à moi de, de porter euh, typiquement ce sujet-là. Je trouve que c'est un bon révélateur de de ce que tu viens de dire. Et
0: du coup, que, comment t'expliques le succès de ton bouquin, toi euh,
1: <rire> je, bah, je pense que c'est ce que tu disais. Sur le marché des bouquins de management, déjà, euh, si on réfléchit un peu au marché des bouquins de management, il y, y a énormément de bouquins qui existent sur le sujet, mais soit c'est très américain. Et donc, ça ne parle pas trop aux managers euh, d'une startup française ou d'une PME ou d'un grand groupe français qui, quand il a son équipe le lendemain matin à 9h en face de lui, euh, les conseils des ricains, ça ne colle pas toujours. Quoi. Et puis, parfois, très, les bouquins américains ils sont quand même très... Euh, moralisateur ou stress, si tu fais pas ça, tu es un naze, côté vraiment très euh, culpabilisant presque, euh, que, je, que je trouve antinomique par rapport au sujet du management, qui est un sujet hyper galère, hyper... c'est un vrai challenge, quoi. donc il faut l'aborder, je pense, avec beaucoup d'humilité, euh, ce que ne font pas trop les bouquins américains. Et après de l'autre, tu avais des bouquins mais très théoriques, c'est-à-dire euh, justement vraiment éloignés du, du quotidien de, des, des managers. Euh, tout ce que je te dis, c'est un peu le retour des, des lecteurs qui, mmh. qui peuvent m'en faire. Et, et en fait, je pense que j'ai essayé de choisir un peu une voie du milieu, c'est-à-dire ce côté, euh, en tout cas, je voulais avant tout que ce soit un bouquin déjà sérieux sans se prendre de sérieux parce que ça peut être très chiant le management si on veut le rendre chiant. Euh, alors <rire> qu'en réalité, c'est des sujets euh, humains, émotionnels et qui sont, euh, ouais, qui peuvent être, qui sont passionnants, hyper galères certes, mais, mais vraiment passionnants et où personne n'a la vérité vraie. Quoi, donc c'est ça que je trouve hyper, hyper intéressant. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans un mois ou ce qui est vrai dans telle boîte ne sera pas forcément euh, ailleurs. Et donc, ça, c'est le premier côté sérieux sans se prendre au sérieux. Et ensuite, vraiment un côté euh, concret, quoi, vraiment actionnable. Je pense que ça vient de mon parcours où euh, j'ai beaucoup gravité dans le milieu entrepreneurial. J'ai moi-même monté une boîte. Donc, je, je, je sais que voilà, chaque, chaque action compte et doit avoir un, un impact positif. Euh, et donc, euh, en fait, te filer une, une matrice euh, imbitable... Euh, pour essayer de te transformer en consultant en management, ben, je serais complètement à côté de la plaque en faisant ça. <rire> et c'est pour ça que j'ai voulu euh, surtout pas écrire ma vision du management, mais vraiment aller faire de l'intelligence collective, comme on dit, c'est-à-dire aller chercher le, le meilleur de ce qui se fait sur le terrain et d'essayer de synthétiser ça. Euh, et donc, je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles les gens euh, euh, l'ont acheté et le, et le recommandent.
0: Du coup, si on rentre dans le sujet du management euh, et tu vois as, par, as parlé d'intelligence collective donc on, en, on, en reviendra, ouais. on y reviendra après pour le sujet du collectif justement mais euh, question un peu killer mais pour toi c'est quoi un peu les éléments qui font un bon manager
1: Ouais, en fait je dirais avant tout tu vas peut-être me dire que c'est bateau et que j'enfonce des portes ouvertes mais c'est avant tout aimer les gens c'est à dire que ce que je veux dire concrètement par là alors tout le monde va te dire qu'il aime les gens dans l'absolu mais c'est avant tout aimer Non, il non, n'y non, non, je... a pas tout le monde qui dit ça <rire> en tout cas c'est est-ce que euh, quand euh, voilà écouter les autres, m'intéresser à leurs problèmes, mais de façon désintéressée, c'est-à-dire que je les écoute pas parce que ça va me servir, mais parce que je suis là potentiellement pour les servir eux. Euh, Est-ce que ça c'est un truc qu'on fait naturellement ou pas quoi Est-ce qu'on peut rester vraiment dans une salle en tête à tête à écouter une heure quelqu'un euh, sans se dire mais attends j'ai pas que ça à faire, je regarde ma montre et en fait je préférais être euh, de, de derrière mon ordi en train d'avancer sur mes sujets. Je pense que avant tout là-bas c'est ça et on peut avoir tendance à l'oublier ou en tout cas c'est pas du tout un critère que euh, dans les boîtes ces dernières décennies on a pris en compte pour faire évoluer les, les, les gens c'est pour ça d'ailleurs que euh, c'est assez cata je pense qu'on connaît tous des gens autour de nous qui ne sont pas du tout satisfaits de leur manager qui, oui. on, qui, on a tous plus ou moins euh, été déçus euh, dans notre parcours professionnel par un manager on a tous Enfin, pas tous, mais en tout cas, il y a une personne sur deux ou entre une personne sur deux et une sur quatre qui quitte un job, non pas à cause de la boîte ou de quoi que ce soit, mais vraiment directement de son manager. Donc, c'est donc, colossal. Et donc, en fait, ça, ça vient vraiment du fait que souvent, on a fait évoluer le, le meilleur technicien du domaine en manager. En gros, mmh. le meilleur commercial mmh. en directeur commercial. Mmh. Sauf qu'être un bon vendeur, bah, en fait, ce n'est pas, pas les mêmes attentes qu'animer ouais. euh, qu une équipe. Quoi. Donc, euh, donc, je pense que ça, c'est un point clé. C'est avant tout le critère humain. Et j'ai l'impression... Que ce critère est quand même de plus en plus euh, remis sur le, dans le haut de la pile de euh, est-ce que tu es vraiment la bonne personne pour évoluer sur ce, sur ce poste-là. Donc j'irai avant tout aimer les gens euh, et après j'irai dirais aussi euh, l'humilité, cette capacité à se remettre en question, le, de douter. Euh, ça je trouve que c'est une, une autre caractéristique clé du manager qu'on n'entend pas trop parce que souvent au contraire on le vend comme quelqu'un de sûr de lui qui euh, s'est tranché, qui va assumer ses décisions mais je pense qu'il doit quand même être capable d'écouter euh, les autres, d'aller chercher la contradiction, je pense que ça, c'est important aussi, pour justement prendre la décision la mieux éclairée possible. Au final, c'est potentiellement lui qui va la prendre et qui va l'assumer, mais ne pas décider euh, tout, seul, euh, tout seul dans mmh. son coin. Et en revanche, en, en, en balancier de tout ça, euh, OK, il doit avoir des doutes et se remettre en question et se poser des questions, mais je pense aussi qu'il doit être euh, convaincu de ses forces. Et je pense que c'est ça qui, si on devait définir un peu le portrait robot euh, du manager euh, idéal, c'est à la fois celui qui doute, mais celui qui connaît véritablement les sujets sur lesquels il est, il est très bon et sur lesquels il peut vraiment euh, s'appuyer. Je suis vraiment euh, très fort sur ma jambe droite, ma jambe gauche, je sais qu'elle est un peu, voilà, donc je vais, je vais y faire un peu attention. Et Je pense qu'en en réussissant à, à concentrer ça chez la même personne, ça peut faire vraiment un très bon
0: manager. J'ai deux, deux remarques. La première, c'est, tu sais, il y a souvent un peu le débat de est-ce qu'il faut capitaliser sur ses forces ou est-ce qu'il faut renforcer ses faiblesses j'ai l'impression que là, ce que tu es en train de dire, c'est quand tu es manager, tu as une responsabilité qui est telle que chercher à renforcer ses faiblesses, c'est peut-être pas le meilleur, euh, le meilleur euh, truc à faire. Il faut plutôt se concentrer sur ses forces et faire justement appel à l'intelligence collective pour compenser ses faiblesses. Exactement.
1: Moi, je suis vraiment de cette école de euh, concentrons-nous d'abord sur nos forces. Les faiblesses, euh, si on a le temps. quoi. Tu vois, quand tu, ouais. ce,
0: mais en fait, je pense que c'est surtout, tu vois, quand tu es manager, tu as une telle responsabilité qu'en fait, chercher à renforcer ses faiblesses ça risque de te faire du mal aux autres, en fait. Alors que quand es, toi, tu es dans l'exécution, tu, tu fais ton taf, etc., que tu cherches à étendre ta zone de génie en renforçant ta, ta, tes faiblesses, why not Au pire, ça concerne toi et toi-même. Mais quand, en fait, dans le management, tu te mets à avoir un impact sur les autres, chercher absolument à vouloir renforcer ses faiblesses, ça peut vraiment avoir un mauvais impact sur les autres. Quoi.
1: Ouais, t'as raison. Tu mets le doigt, je pense, sur le truc. C'est-à-dire que renforcer tes enfin, capitaliser sur tes forces, bah, ça va rayonner positivement. Renforcer tes fa... enfin, améliorer tes faiblesses, ça va prendre du temps et il y aura des effets de bord qui feront que euh, ouais. ce ne sera peut-être pas. Voilà. Ah, c'est intéressant. Et, et c'est ça, c'est vraiment comprendre connaître ses limites. Donc, déjà, pour connaître ses limites, il faut savoir là où on est bon et puis savoir où ça s'arrête pour aller chercher dans son équipe des personnes meilleures que, meilleures que soi. Et je pense qu'une des clés, c'est ça, c'est d'être capable de reconnaître qu'on ne peut pas être bon partout et oser l'affirmer mmh. et, et se dire, bah, et justement et faire venir dans son équipe des gens qui sont meilleurs que soi sur des sujets sur lesquels on est moins à l'aise. À la fois sur le côté technique du métier et puis à la fois sur le côté plus comportemental. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une équipe de clones où le manager, il va recruter que des gens comme lui ouais. parce qu'évidemment, c'est plus simple au quotidien. Mais une équipe de clones, c'est une équipe en danger parce que tout le monde va penser de la même manière. C'est ce manager qui sait, qui se connaît, qui va faire venir des gens un peu comme lui et puis surtout aussi qui va faire venir des gens pas du tout comme lui pour créer un peu cette, cette alchimie et cette contradiction qui parfois est nécessaire pour faire émerger des meilleures solutions et c'est dans ces cas là j'en parlais et enfin, t'as rebondi dessus sur l'intelligence collective c'est là où t'as du 1 plus 1 égale 3 et pas juste du 1 plus 1 égale
0: 2 quoi. ça me fait penser à plein de trucs, il faut que, il faut que je garde les <rire> sujets en tête parce que ça me fait vraiment penser à plein de trucs et du coup la deuxième chose que je voulais dire euh, je m'en souviens plus mais c'est pas grave euh, je... sur le sujet de l'humilité aussi tu vois le fait de recruter meilleur que soi euh, moi, il y a une question que je me pose parce que toi, tu es confronté à plein de managers et plein d'équipes, etc. Donc, je pense que tu as une meilleure vision du marché, euh, vraiment le marché dans sa globalité. Mais du coup, une des questions que je me pose, c'est... Euh, tu vois, moi, j'ai vraiment cette vision, euh, notamment, euh, tu vois, euh, grand groupe de, euh, du manager qui va recruter des personnes avec un agenda. Tu sais, ce truc de... En fait, je vais recruter des personnes... J ai, j ai, je vais recruter des personnes qui ne vont pas me mettre en danger sur mon agenda politique limite, tu, vois, tu sais, ouais, de, ouais. de évolution carrière, etc. etc. Euh, ça, est-ce que toi, tu l'observes
1: Oui, ça reste vrai, c'est vrai. Plus la boîte est grosse, plus il y a ces enjeux-là. Et plus la boîte est grosse, plus tout monte dans l'organisation, plus ça devient des enjeux vraiment euh, très, très politiques. Et ouais. du coup, ton action du quotidien, elle est plutôt drivée par, euh, par euh, bah, ton avenir professionnel à toi. Et c'est vrai que là, tu mets le doigt aussi sur un autre sujet, je trouve, un autre enjeu principal des organisations aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'avoir vraiment des managers au service de l'équipe. Mmh. Ça paraît bateau, évident, depuis la nuit des temps, ça devrait être comme ça. En réalité, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de managers complètement qui écrasent leur équipe pour grandir qui euh, s'approprie parfois le sujet réalisé par quelqu'un de leur équipe et qui dit ouais ouais c'est moi parce que euh, tout le ouais. monde le trouve génial et ça ben et ça on, on, on revient à un sujet qui est assez complexe qui sont les comportements dits toxiques de certains mmh. managers et qui sou sont souvent euh, euh, on va dire cautionnés par la direction générale c'est-à-dire qu'on laisse en place des managers qui ont ce genre de comportement dit toxique et, et fermer les yeux dessus c'est-à-dire ne pas euh, avoir de discussions franches avec ces gens-là, ne pas les rétrograder ou les faire sortir de l'organisation, les virer, bah en fait, c'est cautionner ces, ces, ces mmh. actions-là. Et J'ai je, je, l'impression quand même que ça va plutôt dans le bon sens, même si, encore une fois, je pense que dans les grosses organisations, je vois que ça, ça fait ouais. partie du jeu.
0: C'est le paquebot, euh, de toute façon, inarrêtable.
1: Mais ça, on en revient au sujet culturel, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent ça, ce côté jeu politique.
0: Mais ceux qui adorent, c'est ceux qui y arrivent. Ouais, bien sûr. La bah, réalité, en général, t'aimes
1: -là. Bah, <rire> euh, là où t'es bon. <rire> et donc effectivement, ce sont des animaux politiques et ils ouais. adorent ça.
0: Quoi. En fait, je viens de me souvenir de ce que je voulais, euh, du petit commentaire que je voulais faire avant, sur euh, sur euh, notamment quand tu disais, c'est pas parce que t'es euh, la meilleure vendeuse que tu seras euh, la meilleure directrice des ventes, quoi. Euh, pour, tu vois, je, tu vois la boîte Alan. Ouais, bien sûr. Alan, donc j'ai fait un épisode de podcast avec Aurélie qui est la CMO euh, chez Alan, qui m'expliquait que du coup chez eux le rôle de manager en fait était divisé en deux parties. En fait, ils avaient distingué le rôle de coach qui est humain et le rôle opérationnel de je suis la référence dans mon domaine sur ce sujet et où en fait euh, c'était une solution justement au fait que je suis euh, le cador dans mon domaine, mais en fait si ça se trouve j'ai pas envie de faire de l'humain. Et du coup, on me permet d'évoluer sur un rôle de cadre dans mon domaine, tu vois Et en fait, les rôles humains, bah, c'est d'autres personnes qui vont les gérer, qui ont peut-être moins de compétences que moi, mais qui ont vraiment cette capacité-là. -ce et, et, et tu vois, du coup, je trouvais ça hyper intéressant, cette distinction des deux approches. Que, toi, tu penses quoi de, de, du, du fait de se dire, en fait, dans les organisations... Aujourd'hui, les gens ne font pas suffisamment la distinction entre cette partie « je suis quelqu'un qui est génial dans mon domaine » et « je suis quelqu'un qui est génial pour manager des gens
1: ». ouais bah, en fait, euh, Alan, je pense, est déjà dans le futur. C'est-à-dire que ouais. je pense que c'est vraiment le futur du management. En fait, aujourd'hui, on attend grosso modo trois trucs des managers. Et comme d'hab, quand on attend trop de choses de la même personne, euh, en fait, ça ne marche pas. Quoi. On attend à la fois que ce soit euh, des gens tu vois, charismatiques qui ont une mmh. capacité à projeter une vision, à embarquer, à donner envie aux gens de suivre l'aventure de la boîte. Donc ça, c'est très ricain pour le coup. Ça, c'est très ricain, mais c'est clair, c'est clair. Mais tu vois, souvent, dans les directions générales, ils attendent ça de leur manager. Mais ils attendent aussi que ce soit des très bons techniciens, donc justement, mmh. sur, que dans l'opérationnel, ils soient excellents. Et puis, depuis quelques temps maintenant, on veut en plus qu'ils soient coach. Mais en fait, quand tu regardes ces trois postures-là, tu es à la fois, il y en a un, c'est celui qu'on écoute, l'autre, c'est celui qui écoute. Donc déjà, tu peux te dire, mais est-ce qu'on peut être les deux à la fois Est-ce qu'on est qu peut être très bon technicien Là aussi, avoir plutôt une posture de sachant et donc de dire à l'autre quoi faire et être le quart d'heure d'après en posture de coach, à lui poser des questions pour que les solutions émergent en lui. En réalité, c'est quand même très compliqué. On ne peut pas être ceinture noire de tout. Et c'est pour ça que j'adore l'approche d'Alan. Pour moi, c'est vraiment l'évolution du rôle de manager où on va dissocier les rôles et se dire bah, on n'est pas tous euh, bons pour tout, on n'a pas tous envie de faire la même chose. Il y en a qui sont excellents techniciens et qui adorent ça, être référent. Et, et c'est un autre job, c'est-à-dire euh, bah, déjà euh, se tenir à flot de son métier et puis d'être en capacité de le transmettre dans, dans des sujets pédagogiques. Et donc là, c'est vraiment une posture ouais, de, de, de sachant, de mentor, on l'appelle un peu comme on veut. Et puis, euh, le rôle de coach, c'est autre chose. Quoi. Là, pour le coup, on est en posture dite basse, donc on va partir du principe qu'on ne sait pas mieux que l'autre on va l'écouter, on va lui poser des questions on va le faire cheminer lui c'est pas du tout la même, la même posture donc moi je trouve ça hyper intéressant Et je, pense que, je, je sens qu'il y a pas mal de start-up qui se posent ces questions là on va dire plutôt des scale-up euh, oui. je, je vois des discussions où je suis sollicité sur ce genre de sujet euh, on va dire dans les boîtes un peu plus anciennes mmh. euh, ou avec des cultures, en tout cas des boîtes aussi plus grosses avec des cultures un peu plus compliquées à transformer du jour au lendemain euh, moi, je pense qu'ils y viendront, mais ça mettra un, un peu plus de temps. Mais et je pense que la souffrance des équipes et des managers vient aussi de ça. Quoi. On attend trop euh, de la même personne et ça ne peut pas marcher. Et quand as, tu as au moins deux casquettes, on va dire opérationnelles et euh, humaines, pour reprendre tes, tes mots, euh, bah, en fait, euh, ton agenda, ou, tu vois, on n'est pas schizo, et on ne enfin, peut pas euh, ouais. euh, splitter son agenda aussi équitablement, etc. Et donc, malheureusement, c'est la partie humaine qui passe à la trappe parce que en fait, euh, bah, c'est toujours oui. l'opérationnel qui prime, c'est les urgences, c'est le business, c'est les du quotidien. Et parce que si tu ne fais pas ça, euh, en fait, euh, tu ne seras pas jugé comme performant et donc tu vas passer à la trappe. Alors que euh, le sujet humain, s'il n'est pas top top, bah, au moins si tu as atteint tes objectifs, on est bon. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les deux D'un côté, effectivement, des équipes qui sont là pour accompagner les gens sur l'aspect opérationnel et puis des gens plus sur l'aspect humain, parce que l'aspect humain, il est, il est quand même euh, fondamental. Et on le voit aujourd'hui, toutes les boîtes se posent des questions de rétention, de recrutement, de marque employeur, etc. Ah bah, c'est fondamental.
0: Mais alors, du coup, moi, une question, et ça, d'ailleurs, je n'ai pas posé cette question à Aurélie, et, euh, et, mais, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis, c'est, pour moi, dans le sujet du management, le ou la manager, c'est quelqu'un qui doit être crédible. Tu vois, il y a un vrai enjeu de crédibilité. Et je trouve que quelqu'un, du coup la meilleure vendeuse qui devient directrice marketing, tu vois, il y a un peu ce côté ok, elle a de la crédibilité, elle a montré qu'elle savait, même si effectivement le côté humain derrière, bah, c'est peut-être pas très bien, tu vois. Mais du coup, dans cette espèce de double rôle et notamment le rôle de coach, comment tu peux être un coach et pas avoir la crédibilité de... Tu vois ce que je veux
1: dire Ouais, carrément. Bah, souvent, en fait, quand tu regardes d'ailleurs les coachs euh, professionnels, certifiés, voilà, quand ils accompagnent un de leurs clients, en général, ils ne connaissent pas le secteur d'activité. La... Enfin, ils le vrai. connaissent, mais ce ne sont pas des experts du sujet. Parce qu'encore une fois, dès que tu es expert euh, et donc crédible, bah, en fait, c'est très compliqué de te débarrasser de ton bagage technique. Parce que c'est très compliqué de ne pas te positionner, de juger la personne en disant « mais là, tu es à côté de la plaque », de reprendre la main et de reprendre le pouvoir dans l'échange. Et, et c'est pour ça que je pense, pour répondre à ta question, je pense que la légitimité, elle vient du fait que justement, tu n'es pas là pour être l'expert technique, tu es là pour faire réfléchir la personne. Ça nous arrive tous, tous les jours, je pense, en tout cas chaque semaine, d'être un peu paumé sur la priorisation, on a plein de projets dans la tête, on ne sait pas par lequel commencer, on est face à un problème ou à un problème relationnel ou à un problème dans un projet, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bah, franchement, discuter 15 minutes avec quelqu'un qui sait faire ça, qui sait t'écouter, qui sait te poser les bonnes questions et, et te permettre d'y voir plus clair dans ta tête, mais ça a une valeur de, de dingue ça. Et En fait, quand tu sors d'un échange de 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure avec quelqu'un comme ça… Tu ne te poses plus la question de la légitimité sur la technique, tu n'es pas là pour ça. Mais tu te dis en fait, putain, mais cette personne, mais maintenant, je vais, dès que je n'y vois pas clair,
0: c'est elle que je vais voir. C est, c est ça, il faut réussir à, à atteindre ça, je pense. Ok.
1: Tu n'es pas, je... pas convaincu.
0: Alors, si, mais par, je suis convaincu par la théorie. Par contre, dans la pratique, je ne sais pas trop. Parce que tu vois, là, tu prends l'exemple du, du, du coach certifié, etc. 100% d'accord. Moi-même, j'ai un coach. Et euh, je trouve que ça a une super valeur, etc., etc., mais c'est quelqu'un d'extérieur à l'organisation. Et en fait, à partir du moment où c'est quelqu'un d'intérieur à l'organisation que tu peux voir au quotidien faire son boulot, etc., si toi, la manière que tu, dont tu juges le travail de cette personne, tu vois, au quotidien, tu vois la personne et tu te dis « c'est pas un a -player", tu vois, <rire> pour reprendre un peu cette expression ouais. Ah, ça, c'est pas un player, et en fait, c'est cette personne-là qui est censée être coacher, ouais. même si ça fait de cette personne un super, même si dans les faits, c'est un ou une super coach.
1: Je comprends, mais c'est pour ça que pour moi, ces personnes-là dit coach interne, en fait, la clé, c'est qu'ils ne fassent que ça dans la boîte. Et ah c'est ouais, pour ça okay. qu'on sort du rôle du manager, où d'habitude, on a 3, 4, 5 personnes dans son équipe. Là, c'est une personne qui va accompagner ouais. 20, 30, 40, 50 personnes, et en fait, qui ne fera ouais. que ça au quotidien. Comme Parce un que... coach externe, mais en interne. Exactement. Et qui ne fera que ça, c'est-à-dire, et tu vois, transversal, c'est-à-dire qu'il se rendra compte d'une équipe à l'autre qu'il y a des, des incompréhensions sur des trucs, donc il mettra un peu d'huile dans les rouages, qui fera euh, communiquer deux équipes qui, ah, il a senti qu'il y a des décalages d'informations. En fait, quelqu'un qui vraiment qui ne fait que ça, parce que le problème, c'est que quand on mixe opérationnel et humain, encore une fois, c'est l'humain qui perd à tous les coups. C'est l'opérationnel qui gagne parce qu'il y a les urgences. Et donc dès qu'on te met autre chose que du sujet purement humain, bah, ça, ça a du mal à suivre. Mmh. C'est la guerre avec ton agenda, c'est la guerre avec toi-même. Pour faire tes one to one, pour trouver des moments pour ton équipe, c'est toujours la course et surtout pour parler d'autre chose que d'opérationnel avec ton équipe. Et, et c'est pour ça que moi je vois ce rôle comme un, un nouveau rôle qu'on appellera euh, s'il émerge, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, voilà, tu veux pas le brander Non, je vais pas le déposer. Non, non. Dream Team Player, non, ouais, je sais voilà, pas, non, mais... par exemple. Mais, euh, mais en gros, voilà, moi je le, moi je le vois comme ça. Et vraiment, il ne fera que ça. Et c'est là où tu sors du truc où. La personne n'a pas fait ses preuves sur tel projet, elle ne va pas m'apprendre l'avis sur comment prioriser mes sujets en ce moment non. Ouais. En fait, elle n'est pas là pour vraiment mettre les mains dans le cambouis, elle est là pour écouter les gens et les aiguiller.
0: Il y a des gens qui ont vraiment des vrais talents pour ça. Quoi. Ah mais ça, 100% d'accord. Et Après, du coup, ça amène encore un autre point sur lequel je vais je, je challenger, après on, on changera de sujet, mais les gens ont quand même dans les organisations et, et tu vois, je le dis et ça peut être perçu comme quelque chose de péjoratif mais je ne pense pas. Mais tout le monde dans sa carrière a envie d'évoluer. Et donc, en fait, le truc, c'est aujourd'hui, la seule euh, option qu'on t'offre dans une entreprise pour évoluer, c'est l'organigramme, euh, concrètement. C'est l'organigramme, je, je grimpe l'organigramme. Là, tu vois, on te dit, en, quand je t'entends dire, bah, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui ne fassent que ça, c'est les coachs, ils, sont, euh, vraiment, ils ne gèrent que ça. Bah ouais, mais du coup, c'est quoi mes possibilités d'évolution
1: Ouais, c'est un bon point. Ce qui est sûr, c'est que je pense de toute façon faire évoluer les gens vers un poste sur lequel ils ne sont pas complètement faits pour. Et typiquement, je veux dire 80% des managers, c'est le cas, mais en tout cas, euh, tu as à peu près 63% des collaborateurs français qui ne sont pas satisfaits de la relation qu'ils ont avec leurs managers. Ah ouais, Donc on voit bien ouais, qu'il y a un terrible. problème quelque part, c'est quasiment <rire> deux tiers. C est, c est Donc terrible. en tout cas, il y a une majorité de managers qui ne sont pas forcément à leur, à leur juste place. Donc je trouve que... Euh, ce qui est sûr, c'est que faire évoluer les personnes quand elles ne sont pas faites pour ça, ça fait des, ça fait des ravages. Euh, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas complètement répondu à ta question. <rire> oui, je te euh, vois vas, euh, <rire> viens, zigzaguer. Mais euh, en réalité, en fait, je pense que typiquement sur la partie technique, y a, on peut imaginer, comme ça se fait d'ailleurs dans, dans pas mal de boîtes, typiquement sur les techs en général, ils sont pas mal structurés sur ces, sur ce, ces volets-là. C'est-à-dire que tu peux avoir plein d'évolutions possibles. C'est-à-dire oui. que euh, plusieurs niveaux, tu vois, plusieurs plusieurs champs d'expertise. Sur la partie coaching aussi, on peut imaginer plusieurs, tu vois, plusieurs niveaux d'accompagnement. Euh, il y a des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs. Donc, je trouve que rien que sur ce champ-là, il, il y aurait matière en fait, à réfléchir à des, des parcours euh, d'évolution. Et après, euh, bah, en fait, euh, c'est clair que comme n'importe quelle boîte, au bout d'un moment, bon, bah, et moi je crois aussi pas mal aux, aux boîtes. Je le vois quand même de plus en plus d'entreprises de, très hiérarchiques euh, réussir à, à rendre le tout, de plus en plus horizontal et d'avoir plutôt des cercles ou des groupes tu vois, qui sont, qui sont euh, euh, créés par projet quoi. donc mmh. moi je crois beaucoup plus à ça c'est à dire des évolutions par sujet et se dire bah, en fait euh, j'ai bossé euh, sur des euh, projets marketing pendant très longtemps bah, j'ai envie de maintenant bosser sur des projets RH et se dire que je pense que demain une des clés ce sera ça, ce sera de réussir à créer des grappes qui seront euh, euh, plus petites euh, qu'avant plutôt que des grosses machines figées et des grappes qui euh, se feront et se déferont euh, au gré des, okay. des projets de manière plus transversale. Quoi. Je,
0: en fait, il y a, y a un, un des trucs que je me dis en t'écoutant, c'est que le format d'organigramme traditionnel, c'est peut-être ça le problème en fait. Ouais, je pense qu'il a vécu,
1: qu'il est plus adapté au, à la société d'aujourd'hui. Et... Ce truc très pyramidal en Exactement. fait. Exactement. Ça,
0: ça, ça, ça a plus sa place. Je pense que ça a plus sa place.
1: Alors ça ne veut pas dire, parce que. Souvent, on oppose, on aime bien aussi mettre les boîtes dans des cases. Ah, complètement. Euh, donc, tu as, as plein de schémas d'entreprises libérées au pluriel parce qu'il y a plein de formats possibles. Ouais. Et puis, on va opposer entreprises libérées et puis euh, les schémas hyper, très, très, enfin, organigrammes ouais. très verticales, etc. Et en fait, en réalité, je pense que sur les sujets humains, et c'est marrant, tu vois, j'en parlais aujourd'hui, il y a des, des managers qui se sont inscrits à ma formation parce que justement, ils ont, euh, ils, ils ont adopté un, un format libéré très fort et en réalité, ils se rendent compte qu'ils veulent euh, restructurer le management et remettre un peu de management là-dedans. Donc, je pense que la clé, c'est comme souvent sur les sujets humains, tout est histoire d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut prendre le schéma à l'ancienne très vertical et le, le libérer par mmh. certains côtés. Et, et pour arriver à un schéma, tu vois, un petit peu plus hybride ou un peu plus central, un peu plus équilibré euh, qui permettrait de faire un peu ce que je te,
0: ce que, okay. ce que je te dis. Et, et en fait, ouais, j'ai l'impression aussi que la discussion, elle met aussi en avant le fait que tu peux avoir plusieurs organigrammes à l'intérieur d'une même organisation. en fait. Et je pense que là, aujourd'hui, tu vois, le défaut, c'est qu'il euh, y a un organigramme, c'est la pyramide, tu grimpes les échelons. Et en fait, tu vois bah, typiquement, pour reprendre l'exemple de Alan, où tu vois tu, tu te mets à distinguer un petit peu les différents rôles, en fait, dans les faits, tu as différents organigrammes à l'intérieur même d'un organigramme. C'est-à-dire que tu as, euh, as différentes couches, et puis tu as la couche, euh, ton niveau technique, où tu deviens leader technique euh, global, et puis tu as... Euh, la couche coaching, où tu peux grimper aussi. Je pense que c'est…
1: Exactement. Et je, et je pense, tu vois, en t'écoutant, ça me fait penser à un truc, c'est que je me dis que, et c'est le cas déjà aujourd'hui, mais je pense que ça s'accélérera dans les mois et années à venir, c'est qu'un des critères pour rejoindre une boîte, avant, c'était euh, le salaire. C'est voilà. toujours ah, ça, hein, quand alors, même, beaucoup. Ça reste beaucoup ça. mais Je pense que de, de plus en plus, ce sera justement le, le type organisationnel de boîte ouais. euh, entre ce côté vraiment à l'ancienne et ce côté euh, très hyper libéré quoi, qui oui. ne convient, convient pas à tout le monde en tout cas aujourd'hui et donc je pense que ça ce sont des questions qui viendront de plus en plus dans les entretiens ou sur la manière dont se présenteront les boîtes parce que comme sur tous les sujets de, je pense que l'organisation fait partie de la culture c'est euh, une composante et que du coup bah, comme tout élément de la culture plus, euh, plus il est marqué plus il en attirera certains et puis au contraire il en, il en écartera d'autres. Donc Je pense que ça, un, ce sera un élément assez différenciant pour réussir à faire venir les bonnes personnes dans sa, dans sa boîte.
0: Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle du management en télétravail, ouais. qui est de plus en plus un sujet pour pas mal de boîtes et qui a été un gros sujet... Euh vide. Ouais. Ton bouquin, il est sorti quand Il est sorti en 2019, et je <rire> ouais, donc. Donc juste avant,
1: mais j'ai fait une mise à jour pour le coup. Ah, là et là, pour le coup, flagué, euh, j'ai communiqué dessus euh, en fin 2020, parce qu'effectivement, néanmoins, euh, qu'on le veuille ou non, quand même beaucoup de choses ont changé. Ouais.
0: C'est quoi tes conseils un peu clés pour manager en remote
1: Déjà, c'est clair que c'est beaucoup plus galère qu'en présentiel. Ça, c'est les retours d'expérience globaux, ça, ça rajoute du challenge au challenge, ça c'est clair. Euh, je pense qu'une des clés c'est toujours pareil, c'est tout est histoire d'équilibre c'est-à-dire que le full remote c'est vraiment pas fait pour tout le monde euh, le 100% présentiel on voit que euh, les nouvelles générations ne veulent plus en entendre parler donc la, la voie qui est aujourd'hui la, la, la plus pratiquée et j'ai l'impression qu'on se dit que c'est ça le nouveau normal c'est un à trois jours tu vois, de, de remote et, et le reste en présentiel parce que néanmoins on sent que les gens ont besoin sur des instants donnés de, de se retrouver qu'on le veuille ou non euh, certaines équipes full remote fonctionnent très bien mais encore une fois je pense que ce n'est pas forcément fait par, pour tous les profils et donc, je pense qu'en fait, la clé, c'est la structuration. C'est-à-dire, euh, avant, on pouvait manager un peu au feeling, un peu à l'arrache. Ça pouvait passer. Euh, ça pouvait le faire. Euh, maintenant, avec l'hybride, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si, pas, euh, si, si, si tu ne mets pas une certaine discipline dans ton management, ça ne marche pas. Donc, quand je parle de discipline, c'est d'avoir des rituels hyper clairs, hyper précis, calés dans les agendas où la raison d'être du rituel elle est hyper claire dans la tête de tout le monde, où c'est préparé, où c'est efficace. Typiquement, le one-to-one, one, la réunion d'équipe, des, des ateliers qu'on va faire avec son équipe. Moi, je trouve qu'il y a des ateliers hyper cool que je trouve euh, hyper sympas à faire comme euh, le, ce que j'appelle l'atelier anti-frustration où l'équipe va partager toutes les, toutes les petites galères qu'on a, toutes les petites frustrations liées à la vie d'équipe sur il euh, y a trop de bruit sur l'open space, sur euh, on ne sait jamais qui est là ou qui est en télétravail, tous ces petits trucs qui nous, qui nous saoulent un peu au quotidien et dont on n'a pas forcément l'occasion de parler en collectif. Euh, donc je trouve que voilà, vraiment structurer ça pour s'assurer que justement il n'y ait pas d'effet de bord qu'on mette du temps moi je vois des, tu vois des managers ou des boîtes qui, qui un peu à, à rebours du fin, tu vois, 2-3 ans après le Covid et vraiment les confinements stricts euh, se rendent compte que là il a, ils ont un vrai problème tu vois, de, de rétention lié vraiment au, à l'esprit d'équipe qui s'est un peu évaporé parce qu'ils n'ont pas suffisamment pris les taureaux, le, le, le taureau par les cornes pour justement faire en sorte que la cohésion soit là que le lien entre le manager et l'équipe soit là que les liens entre les membres de l'équipe soient là donc ça je pense que ça passe vraiment, déjà en fait c'est ça qui fait la différence je pense entre un manager qui gère bien le distanciel versus un autre, c'est celui où quand tu regardes son agenda, tu vois déjà des blocs calés dans le, tu vois, dans, sur, sur un mois ou sur douze mois euh, qui font que les gens continuent à échanger de manière efficace à la fois sur l'opérationnel et à la fois sur l'humain c'est vraiment ça qui fait la, mmh. qui
0: fait la différence. Quoi. Sur les ateliers, je fais une petite parenthèse, mais dans ton bouquin, il y a deux, trois petits ateliers ouais. euh, que tu mets dans les encarts. Il y a ouais. deux, trois trucs où je me suis dit, ah putain, c'est vrai que c'est pas mal ça. Euh, et notamment, c'était sur euh, comment embarquer les gens dans la vision de l'entreprise. Ouais. Je, je et et c'était un atelier où tu vois, c'est... Euh, tout est possible, budget illimité. Euh, ouais, est, ouais. est, où est-ce qu'on est, qu est dans, dans 10 ans ou ouais. quoi, Ce serait quoi le truc pour vous rêver dans 5 ans La boîte, euh, machin. Et tu donnais un peu des exemples concrets. Je me disais, putain, c'est vrai que c'est pas mal. Et en fait, c'est un super moyen de prendre le pouls sur est-ce que les gens, ils y croient déjà ouais, quand même. <rire> Si dans 5 ans, en fait, ils te disent, bah, franchement, je vois la, la boîte On est dans le pas, placard. Hein. Ouais. <rire> voilà. Bon, voilà. Et puis, euh, tu vois, des directions auxquelles tu pas pensé, tu sais. Et quand tu as donné des exemples et tout dans le bouquin, je me suis dit, ah, putain, c'est vrai que c'est pas mal ça. Je l'ai surligné ouais, sur le, le passage truc. là. Ouais, ouais. Bah, en fait,
1: c'est vrai que je, je, les ateliers, je trouve ça vraiment cool parce que c'est des moments où à la fois on va parler boulot, mais de manière un peu décalée. Et donc ça va faire en sorte que les gens vont aussi plus se livrer, on va mieux apprendre à se connaître. Et donc à la fois, sur, je trouve que sur le fond, on va avancer sur des sujets liés à la vie d'équipe. Et sur la forme, en fait, ça permet aux managers, déjà, comme tu le disais, de prendre le pouls, de voir ceux qui ouais. sont à fond, ceux qui sont un peu plus en retrait. Et puis, entre les membres de l'équipe, ça va leur permettre aussi d'un peu plus se, se dévoiler. Donc, je trouve qu'il n'y a que du positif. Et d'ailleurs, mon prochain bouquin sera potentiellement, j'y réfléchi, un, un bouquin vraiment dédié aux ateliers. Mmh. Euh, tu vois, une trentaine d'ateliers euh, clés en main que tu peux organiser assez facilement avec mon équipe parce que je trouve que c'est des moments qui peuvent être vraiment euh, transformants, transformatifs. Je ne sais pas comment on dit, mais on a compris. l'idée. Ouais.
0: <rire> sur, sur le côté présentiel, enfin, sur le côté euh, se voir en physique, etc., c'est quand même un truc hyper important, etc., Bon, tu vois par exemple nous on est 100% télétravail en fait c'est même pas une question qu'on s'est posée c'est juste comme ça depuis le début et puis, euh, voilà. euh, mais aussi parce que tout le monde habite dans des endroits euh, complètement différents euh, voilà. mais je sais qu'il y a des personnes qui vont dans des espaces de coworking euh, etc qui organisent un peu leur travail moi personnellement je sais que euh, donc moi je te disais j'habite pas à Paris j'habite euh, dans un village paumé euh, dans les Alpes ok et, euh, et donc, je suis au contact de très peu d'humains euh, au quotidien. Et donc, en plus, je suis chez moi, etc. Et en fait, je viens à peu près 3-4 jours par mois à Paris. Et je sens que j'ai besoin de ces 3-4 jours, que ça me fait du bien d'être de nouveau plongé dans l'énergie de la vie, le rencontrer des gens, les discussions, aller au resto, machin, tu vois. Je sens que c'est vraiment un truc dont j'ai besoin et que quand je viens pas pendant 3 mois, il y a un moment donné je vais sentir putain je me sens seul, ça va pas etc etc et je pense que c'est hyper important euh, tu, je pense que c'est le gros challenge du, du télétravail moi tu vois j'ai la chance d'avoir pu expérimenter euh, pas mal de trucs et de savoir que c'est le rythme qui me convient je pense qu'il y a des gens en fait ils n'ont pas suffisamment expérimenté de choses et en fait ils ne se rendent pas compte ils se font séduire par une idée par exemple l'idée du télétravail et puis en fait dans la pratique mmh. ça peut être déprimant pour les gens et en fait, parce qu'ils n'ont pas assez expérimenté de choses, en fait, ils ne s'en rendent pas compte et ils sont juste en train de se renfermer sur eux-mêmes, de déprimer, ouais. etc. Et je trouve ça particulièrement dur. Euh, C'était juste un petit commentaire comme ça. Mais euh, sur le sujet du télétravail, toi, que... parce que tu mentionnais le format hybride, ouais. moi, j'ai entendu un peu des, des choses, tu vois, euh, assez négatives sur l'hybride de, en fait, on ne sait pas sur quel pied danser. Les gens, en fait, ils sont constamment pris dans ce truc. Mais, mais attends, mais je comprends pas... Euh, et puis du coup la communication en physique c'est pas la même qu'en télétravail, ouais. du coup on est un peu dans un espèce de mix des deux, on sait pas trop tu vois, c'est quoi ton avis sur le truc
1: Ouais c'est pas simple, alors déjà premier truc c'est quand tu te sens seul chez toi, appelle-nous, on débarque, <rire> euh, et au-delà de ça je me dis en fait sur le télétravail, là où tu touches du doigt un truc c'est que c'est un sujet hyper personnel quoi, c'est-à-dire, euh, et ça je pense c'est une des clés du, du management, je, je rouvre une parenthèse mais euh, c'est la personnalisation. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on proposait un schéma unique pour tout le monde. D'ailleurs, c'était, euh, euh, je, je pense, il y a 10 ans, si on t'avait parlé d'entreprise remote, mais les gens t'auraient regardé, genre, en disant, mais de quoi il parle Sur quelle planète il vit euh, Avant, c'était du lundi au vendredi. Euh, au bureau au siège on se posait aucune question comme à ouais. l'usine hein. c'était on n'avait pas remis en, en question ce schéma là alors que en réalité ça fait euh, des années qu'on a avec un, <rire> un ordi sur portable un ordi internet euh, internet <rire> tu peux bosser depuis euh, n'importe où quoi ouais. donc mais on n'a jamais remis en cause ce schéma et c'est le covid qui nous a forcé à, à le faire et je pense pour le pour ça le, a été une réalisation pour, euh, pour beaucoup de personnes je bah, pense, hein. exactement exactement il y avait ouais 7, 8 des français qui, qui faisaient vraiment du télétravail et là maintenant c'est colossal quoi c'est enfin même c'est un critère euh, maintenant des gens qui recherchent un taf euh, ah, complètement les trucs c'est ce
0: qu'il y a du télétravail Quoi. Bah, ouais. Attends excuse-moi dans les dans les trucs de job job board ouais. bah, même welcome to ouais jungle c'est ouais. une case à cocher évidemment full bien sûr. télétravail bien bien sûr, bien sûr je veux du full télétravail bah, ouais, je, je coche clair. la case
1: donc en fait maintenant on rentre dans une ère c'est un peu fini l'entreprise le, à taille unique où on te propose la même chose pour tout le monde quoi là maintenant et c'est ça qui est galère c'est qu'il faut à la fois gérer on va dire un sentiment d'appartenance, tu vois, tu as, as envie de faire partie d'un truc, ouais. mais qu'on reconnaisse ton unicité, euh, tu vois, ouais. tout ton, tout... et c'est ça qui est difficile, c'est de réussir à personnaliser son approche, collaborateur par collaborateur, se dire, bah, toi, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, pour essayer de voir quel, quel, tu vois, quelle construction euh, générale on peut faire. Alors, le problème, c'est que le consensus global il n'existe pas, donc tu es obligé de créer des règles, et, et c'est ça qui, ce que tu décrivais, c'est vrai que c'est galère. Mais en réalité, encore une fois, le full présentiel, ce n'est pas fait pour tout le monde. Le full remote, ce n'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, aujourd'hui, peut-être que dans cinq ans, on aura une nouvelle discussion où je te dirais, bah, en fait, ouais, maintenant, en fait, c'est vraiment oui. la nouvelle norme. Ça évolue. On part de très loin. Peut-être que ce sera ça l'avenir, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est ce truc hybride qui est cette nouvelle norme. Et c'est clair que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour les équipes, ce n'est pas simple pour les managers. C'est pour ça que je pense qu'il faut euh, encore plus repenser ce rôle de manager. Je pense qu'il faut aussi, euh, comme je te le disais, encore plus structurer les approches et encore plus sensibiliser aussi les collaborateurs à ce sujet d'une euh, meilleure compréhension des uns et des autres. S'il y a des outils comme le DIS, comme la process communication, ouais. le MBT, ouais. je, je trouve que c'est des outils typiquement en hybride. Il faut absolument aborder ce genre de sujet. Pas forcément sous le prisme d'un outil comme celui-là, mais même, moi, c'est ce que j'appelle le mode d'emploi. C'est-à-dire que, pour moi, n'importe quelle personne qui euh, rentre dans une boîte devrait commencer par remplir une sorte de mode d'emploi pour expliquer comment ils fonctionnent. Est -ce il fonctionne. Est-ce qu'il aime l'urgence, est-ce qu'il aime la foule, enfin tu vois mm. être collectif ou bosser plutôt en solo. Est-ce qu'il est plutôt du matin, du soir. En fait, je trouve que se partager ça quand on arrive, euh, en onboarding, tu vois, tu, tu remplis ça et puis tu le partages aux autres. Je trouve que ça permet tout de suite de mieux se comprendre et ça ne veut pas dire que ça évitera les, tu vois, les malaises ou les malheurs ou les incompréhensions ou les frustrations ou les tensions ou les conflits, mais au moins ça les préviendra. Et le jour où il y a, tu vois, un peu un clash entre deux personnes Exacerbé par le côté hybride qui rend la communication difficile, bah on pourra se référer à ce référentiel commun en mmh. disant Attends, mais tu te rappelles, je t'avais dit, moi je fonctionne comme ça, mec. Bah, ok, euh, moi je fonctionne comme ça, bah, c'est pour ça qu'on a du mal. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne mieux et que euh, ton mode de fonctionnement n'empiète pas trop sur le mien ou inversement, ou en tout cas qu'on qu vise mieux avec quoi. Enfin, Je pense que ça, ça vaut le coup de. Parce que c'est galère, mais c'est un fait, il faut l'accepter il faut en tout cas aujourd'hui. Euh, mais il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux le vivre. Et je pense que ce que je viens de te de, décrire de permet d'y répondre en partie, en tout cas.
0: Dans la précédente boîte dans laquelle je bossais, euh, où j'étais salarié, euh, donc j'avais un rôle de manager. Et effectivement, un des trucs que j'avais fait, et j'étais tombé là-dessus dans une newsletter, je crois, j'avais fait un document Trop bien. qui était euh, « Comment travailler avec Jordan ouais. ?» <rire> En fait, c'était un Google Doc. Ouais. Et en fait, je ne sais pas, j'avais noté... Euh, alors, je ne me souviens plus, mais j'avais vraiment copié ça d'un document que sur lequel j'étais tombé sur la newsletter. Ouais. Je me suis dit, mais c'est vraiment une super idée. Petite présentation personnelle de... J'habite là, voilà mon, mon mode de vie, mes centres d'intérêt, etc. Moi, ce que j'aime, c'est, euh, euh, par exemple... Euh, je n'aime pas les messages vocaux. Ah. Non, mais non, mais c'est un, un truc bête, mais, ah oui. mais si je, je sais pas, pas. Moi, je vais te
1: laisser <rire> des messages vocaux et ça va te gonfler. Tu ah vas les écouter gonflette. en fois deux et encore une fois sur deux, et moi, je vais dire, mais il se fout de ma gueule, Jordan. Voilà. Il n'écoute pas mes trucs. Bah,
0: en fait, je vais procrastiner, c'est surtout ça. Je vais attendre vraiment mes trois jours avant de l'écouter, parce qu'il y a un moment donné, je vais me dire, bon, je vais finalement l'écouter, mais je vais procrastiner. Et du coup, je n'aime pas les messages vocaux, je préfère que privilégier l'écrit. Le truc sur lequel je me connecte le plus, c'est mon email, mon slack. Je cherche pas à m'écrire sur WhatsApp, bla, bla bla bla. Et en fait, ces espèces de trucs là c'est fou comme ça apporte de la clarté sur ok euh, bon bah je vais pas lui envoyer un message vocal je sais qu'il déteste ça etc et c'est des petits trucs bêtes mais ça évite de la friction pour rien en fait
1: exactement alors ça veut pas dire que dès que je voudrais communiquer avec toi je vais regarder ton mode d'emploi et Bien sûr.
0: quand je serai à côté de la plaque tu pourras plus facilement me dire
1: plutôt que juste que tu vois ça les frustrations euh, grimpent oui. de ton côté avec mes <rire> 20 000 messages vocaux et moi qui me saoule parce que je vois qu'ils ne sont, ils sont pas en vue. Et ou le vase, il est rempli. Ça, voilà, bah, au moins, à un moment donné, très rapidement, tu pourras me dire eh mec, euh, je te rappelle, ou, tu, tu m'envoies la capture du truc en me soulignant le truc, ou ah, bah, je préfère l'écrit ou je ne sais pas quel autre mode de ouais. communication. C'est ça que j'aime je, je trouve ça super, et c'est effectivement ce que j'appelle le mode d'emploi c'est ça, c'est ouais, ouais. avoir un référentiel commun qui évitera pas toutes les galères, mais le, le jour où les frictions arrivent, bah, on peut les désamorcer beaucoup plus facilement ouais. parce qu'on a ce, ce, ce traducteur entre nous euh, auquel on peut se référer facilement. Et
0: tu vois, typiquement le, le sujet du message vocal, hmm. parce que maintenant, les gens ont tellement l'habitude d'utiliser les messages vocaux, quand je me mets à travailler avec quelqu'un, du coup, je, je m'attends à en recevoir et je m'attends à ce que ça m'énerve. Du coup, une des premières questions que je pose à la personne, c'est, côté communication, est-ce que tu as un truc de préférence Excellent. <rire> Parce que, euh, pour commencer à lancer la question sur le, su le, le, le sujet de conversation et que moi, je puisse dire, euh, par contre, évite les messages vocaux, s'il ouais. te plaît. Euh, tu ouais. vois. Et en fait, c'est tout de suite, je me dis, je vais aborder le sujet. Euh, si ça se trouve la personne elle a un sujet exactement pareil, tu vois épidermique euh, je vais mettre euh, le, le doigt en plein dessus euh, comme un con donc euh, ouais je pense que c'est important d'avoir ce réflexe là et après au, au, pour, pour rester sur le sujet du télétravail euh, sur le côté euh, c'est personnalisé etc tu penses quoi du fait que tu, fais, tu penses quoi des entreprises qui laissent le choix aux collaborateurs bah, on a des bureaux si tu veux venir euh, si tu veux faire du télétravail tu fais du télétravail parce que ça aussi j'entends un peu les deux sons de cloche de... Bah en fait, je laisse les gens euh, responsables, je les considère comme des adultes, et puis euh, je, je m'adapte, etc., etc. Mais le problème, c'est, notamment dans une équipe, bah, du coup, tu as des gens qui sont euh, en face-à-face -face et il y a une, un niveau de communication auquel moi, je n'ai pas accès en étant en télétravail. C'est quoi ton avis sur ouais. ça,
1: ça C'est vrai que c'est un sujet difficile. quoi. C'est compliqué d'avoir un avis hyper tranché parce que là aussi, c'est des sujets assez culturels et selon les boîtes, tu peux avoir des réponses et des expériences très différentes. J'ai quand même l'impression que la, la clé, c'est toujours pareil, cette histoire d'équilibre. C'est-à-dire laisser la, la liberté dans un certain cadre. C'est-à-dire que c'est définir un terrain de jeu. Par exemple, je ne sais pas, on dit, euh, tu, tu, fais, tu fais les travaux comme tu veux du mardi au vendredi, par exemple. Mais le lundi, euh, et tu vois, c'est… En fait, quand tu fais partie d'un collectif, quel qu'il soit, il y a nécessairement un minimum de règles communes. Par exemple, je ne sais pas, bah, typiquement euh, Slack, tu l'évoquais, bah, si c'est l'outil utilisé en interne, bah, S'il y en a un autre qui est sur euh, Telegram, bah, en fait, euh, il verra ses messages, euh, <rire> ça, ça va pas le personne ne va lui répondre. <rire> voilà. bon, ça, ça paraît, je caricature évidemment avec cet exemple-là, mais, mais c'est pareil avec, mais euh, mais avec le reste. Donc en fait, pour moi, c'est quel est le, le minimum de règles communes on se met sur le sujet pour recréer ces moments euh, sociaux. Comme tu le disais, toi, quand tu restes trois mois chez toi euh, dans les Alpes, bah, au bout d'un moment, il y a un truc qui va te manquer. Bah, c'est normal. Alors, après, notre seuil de, de manque, pour certains... Euh, ne serait-ce qu'une seule journée de télétravail, c'est impossible pour eux. Et puis il y en a d'autres, c'est l'inverse. Donc, je pense qu'il y a un minimum de règles communes pour avoir ce dénominateur commun, pour faire en sorte que, tu vois, il y ait un minimum d'ancrage. Et ce minimum, je pense qu'il est très propre à chaque boîte, à chaque culture, à chaque métier aussi. Euh, et c'est pour ça que c'est compliqué de savoir est-ce que c'est une journée par semaine, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est, est-ce que c'est des contraintes plus ou moins fortes. Et après, sur le reste, dans ce cadre-là, à l'intérieur de ce cadre, c'est, ben, en fait, chacun fait comme il veut qui permet à la fois d'avoir ce côté ben, « on a ce, ces règles communes qui font que ça fonctionne, hein, le minimum est là ». Et sur le reste, il ben, y a ce côté personnalisation que, que je t'évoquais, sur lequel les Américains d'ailleurs sont hyper en, en avance. Ils appellent ça l'activity-based working, c'est « en fonction de la tâche que je fais, je bosse dans un lieu différent ». Et il en a certains qui euh, ont des semaines, en fait ils organisent leur semaine en fonction des tâches qu'ils ont à faire. Mmh. « bah, Tiens, j'ai ça à faire, bah, je vais aller au bureau. Tiens, j'ai ça à faire, je vais aller dans un coworking. Tiens, j'ai ça à faire, je vais plutôt aller chez moi. » Et en fait, ils ont des semaines où en fait, ils sont dans potentiellement six ou huit endroits différents. Donc euh, ça, c'est, on va dire, le côté ceinture noire du, <rire> du sujet. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est ça l'idée. J'ai l'impression de ce qui se détache, c'est un, un peu ça. Mais le cadre, encore une fois, il est soit très large, selon ton organisation, ta culture, etc., soit un peu plus resserré si, si tu as des contraintes opérationnelles ou aussi culturellement que les dirigeants, par exemple, ne sont pas prêts à lâcher... Parce que parfois, il y a pas mal de croyances limitantes en disant mais si on se voit qu'une fois par semaine ou qu'une fois par mois, ça va jamais marcher mm. ». Parce qu'on ne l'a jamais expérimenté, comme tu le disais. Je pense qu'il faut tester. et Je pense que la clé, c'est peut-être commencer un peu rigide si on a un peu peur et puis élargir au fur et à mesure du temps jusqu'à trouver la, la bonne formule. Et quitte à se rendre compte que bah, si on est un peu parti un peu trop en live, bah, peut-être resserrer un peu à nouveau. Je pense que, de toute façon, c'est des histoires un peu mm. d'accordéon. Ça doit être vivant, en fait, ce sujet. Parce que encore une fois, ce qui est vrai aujourd'hui six mois ou dans un an. Ouais.
0: Bah, et, effectivement, en fait, euh, pour reboucler là-dessus, il y a un côté même un peu générationnel, tu vois, de euh, ce que tu disais, oui, mais si on se voit jamais, ça marchera jamais, tu vois. Je sais pas, moi j'entends mon père euh, qui... Je pense qu'il ne réalise pas que j'ai un vrai taf euh, tu, <rire> <rire> tu vois il un peu ce truc de mais attends mais je comprends pas vous vous voyez jamais mais du coup toi tu, tu, ouais, toi, tu fais des petits trucs dans ton coin tu vois, et puis je dis bah ouais mais je suis en visio avec des clients, je suis en visio avec les collègues je suis machin et puis en fait je vais à Paris ouais. et, et, et tu vois vraiment ce truc de mais attends mais comment ça peut fonctionner et forcément pour lui ça veut dire que c'est un tout petit truc c'est forcément un tout petit truc ouais, il bricole Exactement, ouais. tu vois. Ou alors, il se dit, ouais, je ne sais pas, Internet, euh, bon… <rire> c'est
1: marrant ce que tu dis parce que, alors, je dirais, oui, c'est générationnel, mais pas que, parce que, bah, par exemple, sur mes formations en management, qui sont pour la plupart d'entre elles, 100% en visio, moi, c'est des séances assez courtes, euh, étalées dans le temps, j'ai encore, et, et parfois même dans la startup dite Nation, des gens assez jeunes et tout, qui, euh, si tu veux, bloquent sur le côté, parfois, hein, bloquent sur le côté 100% à distance. Mais alors, on pourrait pas quand même faire quelques séances en présentiel, parce que le management, etc., et en fait, je dis, mais tu sais, enfin, en tout cas, euh, ça fait euh, deux ans que je fais ça. J'ai fait des dizaines et des dizaines de groupes, euh, en fait, 100% à distance. Et c'est génial, quoi. Mmh. Euh, et c'est vrai que tant que tu ne l'as pas testé, expérimenté, tu as du mal à, te, ouais, à ouais. te rendre compte. Mais donc, générationnel, oui, parce que je sens quand même que moi, quand j'ai des clients plus âgés, ils, ils ticent plus. Mais j'ai quand même parfois des jeunes générations, vraiment jeunes, hein, moins de 30 ans, euh, parisiens. Euh, start-up et compagnie ben ça peut,
0: ça peut aussi un peu okay. coincé quoi tu vois comme quoi c'est vraiment un sujet personnel quoi ouais
1: exactement, exactement. Je, mais pense je pense que c'est vraiment ça hein. bah, complètement il y en a certains qui sont très à l'aise avec le truc tout comme bah, bah, les messages vocaux les
0: écrits chacun son truc là ah, c'est ouais, pareil quoi. Bah, Donc, de euh... la même façon moi vivre en ville c'est un truc que je ne pourrais pas et puis quand je parle de ma vie euh, ça fait rêver certains et d'autres me disent euh, ah, ouais. quelle horreur mais ça veut dire que attends tu vas pas au resto euh, Bah non il n'y a pas de resto <rire> <rire> mais euh, ouais c'est vraiment des sujets hyper personnels euh, J'ouvre un nouveau sujet, un nouveau chapitre qui est management euh, freelance. Ouais. Je t'avais dit que j'allais te cuisiner là-dessus. Ouais. Euh, J'ai l'impression que c'est une littérature, tu vois, un, un sujet inexistant. Je pense que c'est vrai. Ouais. Alors ça commence à
1: émerger euh, parce que d'ailleurs on appelle ça de plus en plus le, le management composite, c'est-à-dire d'avoir à la fois. Alors, à la fois, en fait, avoir euh, dans son équipe des gens en salariés en fixe et puis aussi d'avoir euh, tout un tas de freelances avec lesquels on bosse de manière euh, fréquente, euh,
0: etc. C'est ce qui est d'ailleurs le format classique. C'est-à-dire, oui. euh, en fait, quand on fait appel à des freelances, généralement, on a des salariés. Exactement.
1: Oui, la plupart du temps, c'est clair. Voilà. Donc, ça existe depuis, euh, dans l'absolu, la nuit des temps. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup intéressé à ce sujet. Mais parce que je pense qu'aussi, comme on s'est peu intéressé finalement, je trouve sérieusement au sujet du management de, de salariés, ah, le sujet freelance, déjà que les oui. salariés, c'est un peu la cinquième roue <rire> du carrosse. Ouais. c'est la neuvième ou la, ou la cinquantième roue <rire> du carrosse. Quoi. 100%. Donc, euh, ouais. et, et pourtant, moi, je te rejoins complètement. Je, pas, de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Que euh, ce, ce mode de travail-là soit de plus en plus développé. Voilà, donc, s'y intéresser maintenant, euh, ça paraît euh, plus que qu'indispensable.
0: D'ailleurs, tu as, as déjà eu euh, le cas de boîtes qui font appel à des managers freelance Tu as des,
1: ce qu'on appelle des managers de transition. Donc, euh, oui. en gros, voilà. Donc, il c'est a des missions, vraiment. C'est des ponctuelles. Ouais, ouais, ouais. Mais ils sont quand même internes, tu vois. Ils ont un bah, manager de transition, il y a le mot manager. Parce que souvent, c'est sur des postes assez stratégiques. Mais, mais sinon, non. Mais tu vois, typiquement, sur ce qu'on évoquait, sur le, le côté coach, par exemple, interne, tu pourrais très bien envisager d'avoir des, des freelances qui, euh, si tu veux, ne sont pas forcément 5 jours sur 5 dans les murs de l'entreprise, mais qui viennent de temps en temps, euh, ouais. tu vois.
0: Effectivement, les coachs, finalement, c'est d'une certaine manière des managers externes, en fait. Exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai.
1: Donc, management de freelance. Ouais. Comment, comment on fait Ouais. Bah, moi, ce que je trouve intéressant sur ce thème, déjà, c'est que, en fait, c'est un peu l'avenir du management, encore une fois. Parce qu'on vient d'un monde où le management était très vertical, très hiérarchisé et compagnie. Et là, on voit bien que euh, la tendance s'inverse et qu'on rééquilibre beaucoup plus la relation. Et donc, finalement, ce qui était… Euh, c'est pour ça, souvent, qu'on oppo opposait, parce que ne serait-ce que euh, contractuellement… Il n'y a pas de lien hiérarchique avec un freelance. Et donc, bah, en fait, euh, on ne manageait pas un, un salarié oui. comme, euh, voilà, parce qu'il y avait ce lien de subordination hyper marqué d'un côté et qu'il ne fallait surtout pas monter de l'autre ouais. sinon on avait en plus des emmerdes donc potentiellement on, juridiques.
0: Ouais. On s'interdit de manager par rapport à ces trucs euh, Exactement. juridiques. Exactement.
1: Alors que finalement, le sens de l'histoire, c'est de rééquilibrer la relation. Et donc, je trouve que ce que je constate, c'est qu'on va de plus en plus vers un monde où finalement, les salariés en interne on pourrait imaginez qu'on ait la même le même genre de relation qu'avec un freelance hein. peut-être pas aussi marqué mais parce que encore une fois en fait on sera beaucoup plus dans une relation euh, plus manager collaborateur c'est collaborateur, est quand même un peu... Il est bizarre, il est quand même bizarre, quoi. Euh, bon, on pourra en reparler à l'occasion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le, le donc je pense que le sens de l'histoire, c'est de faire converger le mode de relation avec un freelance ou avec quelqu'un de son, de son équipe. Comme tout à l'heure, je n'ai pas forcément répondu à ta question précisément, donc j'y arrive. Je dirais qu'en fait, justement, il faut apporter de... En fait, il faut importer des trucs qu'on fait avec ses équipes internes euh, auprès des freelances. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, en général, hein, avec un freelance, on va ne parler euh, que d'opérationnel. Oui. Euh, parce que c'est vrai que bah, c'est une relation euh, client-fournisseur. Voilà. Et, re... et puis, il y a le devis. En fait, en il oui, y,
0: y a un peu ce truc de, j'ai signé un devis, et sur le devis, il y a écrit ce que je dois faire. C'est vrai. Et donc, en fait, on va, ne, on va parler de ce qu'il y a dans le devis, vrai. basta.
1: C'est tout, exactement. Et tu vois, et c'est marrant parce que je pense que, bah, évidemment, bosser… Je constate de plus en plus que les meilleurs techniciens dans une boîte en tant que salariés vont se mettre en freelance parce que ça leur convient mieux, parce qu'ils vont potentiellement mieux gagner. Je sais pas. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, pour travailler avec les, me les meilleurs, il ne faudra pas attirer uniquement les meilleurs salariés CDI, mais aussi les meilleurs freelance. Je crois beaucoup à ce truc aussi de, de marque employeur élargie, où finalement, il, faudra, il faut attirer à la fois bah, des, des stagiaires, des alternants, des CDI, et puis aussi des freelances. Et donc, moi, je crois, je crois beaucoup à ça. Et donc, d'où l'intérêt pour les boîtes de s'y intéresser. Et pour s'y intéresser, je pense que la, la clé, c'est de réussir à, à sortir de cette pure relation client-fournisseur. Et c'est très juste ce que tu te dis, où c'est écrit sur le devis, et donc, euh, on, on va suivre le truc, point barre. En fait, c'est une relation humaine avant tout, qu'on le veuille ou non. Et donc, en fait, il faut rajouter de l'humain. Et donc, typiquement, c'est aller piocher un peu ce qu'on fait en management, on va dire un peu plus classique, pour en mettre un peu, peut-être pas autant, mais un peu dans la relation avec ses, avec ses freelancers. Un exemple concret, je pense que quand on bosse avec un freelance, alors pas tous, si c'est hyper ponctuel, il n'y a, a pas trop de sujets, mais si c'est un freelance avec lequel on bosse régulièrement ou sur un projet long, bah en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on fait pas des points, euh, je sais pas, une fois par mois, où justement on va pas parler de l'opérationnel, mais on va prendre un peu de hauteur sur comment ils sont dans la mission, comment se passe notre collaboration, est-ce qu'il y a des trucs à améliorer entre nous dans notre communication, sur la, ouais, la manière dont on fonctionne, pour se détacher de euh, euh, voilà tel livrable, il est arrivé à telle date, etc. Non, c'est juste humainement comment ça se passe euh, comment tu te projettes toi euh, tu vois euh, est-ce que tu te vois continuer à bosser euh, longtemps avec nous ou pas enfin voilà tu vois toutes ces questions là qu'on réserve souvent au one to one et encore que euh, quand c'est fait avec euh, entre un manager et son équipe bah, en fait je trouve qu'on gagnerait énormément à le à le, à le faire euh, au niveau de son enfin avec avec ses freelances euh, donc ça je pense que c'est un, un premier point et après il y a un autre point qui est plus le je pense que les boîtes gagneraient Peut-être que je pars dans mes délires, hein, mais à, à fédérer, <rire> en fait, à fédérer justement un collectif de, de, le collectif de, de freelance avec lesquels ils il bossent. Je vois beaucoup de boîtes commencer à se poser la question des communautés de managers, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'au sein d'une même boîte, les managers puissent, euh, bah, tu vois, euh, parler de ces sujets de, de, de management, partager entre pairs les bonnes pratiques, etc. Bah, je me dis qu'entre freelance, alors ça, tout dépend de la taille de la boîte, mais quand tu as des boîtes qui bossent avec énormément de freelance, réussir à créer des ponts entre eux, euh, animé par la boîte, je trouve y a, et apporter de la valeur à ces freelances, je trouve qu'il y aurait un truc intéressant à creuser. Toujours dans cette logique, en fait, c'est toujours pareil il y a l'individuel et le collectif. Euh, et c'est vrai qu'on raisonne souvent freelance égale euh, individuel parce que c'est le freelance qui bosse dans son coin, etc. Alors qu'en réalité, souvent, euh, on bosse avec pas mal de freelance. Et réussir à, à fédérer un peu cet écosystème de freelance d'une manière ou d'une autre, je trouve que ça a du sens. Autre exemple, bah, tu vois, souvent, tu as la teuf annuelle de la boîte. Euh, on invite tout le monde sauf les stagiaires et les freelance. Bah, ça, en réalité, euh, je trouve que c'est un peu des économies de bout de chandelle. Parce que typiquement, euh, le stagiaire euh, d'aujourd'hui, bah, ce sera potentiellement le CDI de demain. Et puis, euh, le freelance d'aujourd'hui, si on veut qu'il qu coopte d'autres freelances ou si on veut qu'il reste longtemps, parce que si on bosse avec lui, a priori, c'est qu'il est bon, bah, en fait, euh, l'associer il, il, enfin, au. Au, tu vois, à ce, au, moment, euh, à ce moment, au succès de la boîte, etc., ça me paraît, ça me paraît indispensable. Donc, c'est en fait, regarder ce que tu fais avec tes équipes et te dire quels éléments tu viens piocher pour les mettre en place avec tes, avec tes filières Je pense que c'est ça la bonne, la bonne démarche.
0: OK. Ça me permet de te partager un peu ma vision avec le collectif, ouais. tu vois, je te disais, le notre collectif Bulldozer. Ouais. Ce que tu mentionnais, à savoir, en fait, les meilleurs techniciens Aujourd'hui, ils sentent qu'ils ont un avantage à se mettre en freelance parce qu'ils vont pouvoir gérer leur vie. Déjà, on va faire appel à leur service parce qu'ils ont la technicité. Ils vont mieux gagner leur vie. Ils vont avoir plus de liberté, etc. C'est etc. un des éléments qui a motivé la création de notre collectif. C'était de se dire, en fait, aujourd'hui, sur le marché, notamment quand tu fais de la prestation donc type agence, notre vision, c'est de se dire... Aujourd'hui, en fait, euh, nous, ce qu'on vend, c'est de la compétence. La compétence à attirer en tant que salarié, c'est de plus en plus com compliqué. En revanche, il y a de plus en plus de gens très compétents qui se mettent en tant que euh, freelance et du coup en créant un collectif de freelance ça nous permet de pouvoir les attirer parce que en fait la réalité c'est quoi c'est moi je suis freelance j'ai des super compétences etc etc et, euh, et en fait euh, en étant intégré dans un collectif je vais pouvoir faire jouer l'intelligence collective je vais travailler potentiellement avec des gens et en plus de ça on va m'amener du business <rire> tu vois il y a quand même cette réalité là que ouais. bah, en fait le collectif va m'amener du business ça va être super intéressant et du coup, tu vois, c'est un des éléments qui a motivé euh, la création euh, du collectif. Et après, effectivement, il y a tout un enjeu de management pour nous, on va appeler ça comme ça, hein, qui est de se dire, bah, en fait, aujourd'hui, on a à peu près 60 membres, euh, tout le monde est un petit peu, tu vois, réparti, tout le monde gère à la fois son propre business, ses propres clients, plus des clients qui sont euh, gérés avec, euh, avec Bulldozer. Et du coup, c'est comment, et donc on touche du doigt aussi un sujet qu'on abordait avant, à savoir c'est quoi la culture, que, comment on crée de la culture là-dedans. Euh, et ça, j'ai abordé le sujet avec Olivier Ramel de Kimono. Euh, comment on arrive à créer de, de la culture là-dedans Et du coup, ok, niveau management, comment ça se passe Parce que du coup, il y a différentes relations. Il y a la, la relation avec les clients, il y a la relation entre les membres. Du collectif, il y a la relation avec nous, euh, fonction support, tu vois, euh, je te disais, et, euh, et c'est un peu un casse-tête. Mmh. C'est un peu un casse-tête parce que nous, du coup, au niveau de notre organisation, euh, ben, en fait, c'est un espèce de mix de plein de trucs. Et aujourd'hui, on, du coup, c'est peut-être aussi parce que on a eu. Je pense qu'il y a une part de. C'est difficile pour nous de nous projeter. On n'a pas des solutions faciles à activer. Et puis, euh, bah, tu es pris par ta croissance et tu as de l'opérationnel à gérer, etc. Ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est euh, en fait, quand tu fais à la fois de l'opérationnel et du management, à un moment donné, l'opérationnel, il prend le dessus. Et donc, euh, voilà, tu vois. Et en fait, on met un peu ce sujet sous le tapis, alors que je pense que ce serait vraiment un facteur euh, hyper différenciant euh, et qui pourrait même attirer des salariés qui veulent se lancer en freelance, mmh. mais qui n'osent pas parce qu'ils se disent ouais mais la sécurité du travail ou tu vois la culture d'une boîte etc et en fait aujourd'hui je suis convaincu que si on vient te dire bah, en fait tu auras les avantages du du freelancing euh, et en plus de ça tu ne perdras pas cette sécurité etc je pense qu'il y a un avenir là dedans mm. mais aujourd'hui c'est une équation qu'on n'arrive pas, ouais. euh, enfin, pas à craquer, on se développe, etc. Mais sur le sujet du management précisément et de la culture, aujourd'hui, on n'a pas encore craqué ouais. le truc. Tu vois.
1: Ah, ce qui est vrai, est, ça ne m'étonne pas dans l'absolu parce que c'est vrai que c'est un des nouveaux modes d'organisation que vous créez. quoi. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, on disait tout à l'heure, euh, le côté hiérarchique, pyramidal, ça a vécu. Mais en fait, ça a quand même très bien vécu. Enfin, c'est quand même hyper... Ah bah il oui. euh, <rire> y a quand même des sacrés success stories qui sont créés sur ce modèle-là pendant oui, oui. des décennies. Donc euh, voilà, ça a fait ses preuves. Donc là, comme tout nouveau mode d'organisation, c'est un laboratoire à ciel ouvert. et Donc en fait, vous testez des trucs, vous vous plantez, vous n'y arrivez pas, vous avancez lentement et, et, et vous êtes en, en train d'ouvrir une voie. Quoi. Donc euh, comme toute voie qu'on ouvre, il euh, y, y a des galères, euh, on n'arrive pas à tout tout de suite, etc. Après, je pense que, tu vois, par exemple, par rapport à ce qu'on disait aussi sur cette histoire de de coach interne, de référent technique. Je pense qu'il y, y a ces rôles-là en fait, à imaginer. Ouais. De, pas, de évidemment pas copier le modèle à l'ancienne du manager avec son équipe, ce n'est pas du tout adapté, mais ce côté, euh, réfléchir à de quel rôle vous auriez besoin, euh, quelle, est la raison, quelle serait la raison d'être, parce que souvent c'est ça le problème, c'est qu'il y a plusieurs raisons d'être dans un seul rôle, et donc là c'est là où c'est le début de la galère. Mais c'est euh, de, de, de quoi le, le groupe a besoin euh, recueillir un peu les besoins de chacun essayer de voir s'il y a des trucs qui émergent et après se dire bah, est-ce qu'il n'y a pas des rôles qu'on peut euh, tu vois créer euh, s'il y a deux trois besoins euh, clés qui, qui émergent plus que les autres bah, se dire est-ce qu'on peut pas créer ces, ces rôles là en, en interne euh, et, et tu vois et typiquement bah, le coach je pense qu'il a il a sa place quoi c'est vraiment je suis d'accord parce que ça enfin les problématiques que vous avez au quotidien elles sont un peu différentes d'un salarié, mais en, en réalité, ça reste des familles de réflexion sur euh, son organisation perso, sur sa relation aux autres, sur sa gestion de priorité. Enfin, voilà, ça, ça reste ça. Et pareil, sur la sur la dimension peut-être technique euh, appliquée au, à l'univers du freelancing. Donc, je, je, moi, je l'imaginerais. Je euh, tu vois, je mettrais un peu d'alan là-dedans, euh, réfléchir <rire> à ces histoires de, bah, de quel rôle vous avez besoin et de vraiment dissocier les rôles pour euh, réussir à trouver votre... Euh, votre secret de sauce à vous. quoi. Mais ce n'est pas simple. Il hein. n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas encore de Dream Team écrit sur le sujet qui te montrerait, qui te donnerait plein d'idées pour le, pour le faire. Hein. Enfin, je l'écrirai. Ça... ouais exactement. <rire> exactement.
0: Dream euh... Team 2. Ouais, voilà. <rire> bah oui, mais c'est galère. C'est galère, en effet. Et, euh, et je, je sens que c'est aussi, euh, tu vois, euh, là aujourd'hui, ça tient et franchement, ça marche et tout. Mais je, je sens qu'il y a un moment donné, au vu de l'ambition qu'on a, que c'est ça va être une marche qu'il va falloir franchir, mmh. en fait, qu'il y a un moment donné où on va être coincé et qu'on va se dire « Ok, en fait là, il faut absolument qu'on adresse ces sujets pour passer à la marche du dessus, parce que sinon, ça va être, ça va être compliqué. » Et aujourd'hui, tu vois, on travaille sur des process communs pour essayer de, de trouver une manière commune de collaborer. Et puis, tu vois, tout le monde amène un peu son, son génie aussi, c'est l'intelligence collective, encore une fois. Euh, mais ouais c'est des sujets euh, c'est des sujets compliqués euh, pour finir l'entretien petite, euh, petite question de, sur aujourd'hui toi les boîtes qui font appel à toi c'est quoi le, le problème de management le plus commun aujourd'hui que tu vois et tu, tu, tu vois le truc le plus résistant qui a réglé le plus souvent et où tu te dis « il est temps que ce truc-là,
1: ça cesse ». Je pense qu'une des clés, est... Mais... il est temps que ça cesse, mais je n'ai pas encore trouvé de solution miracle, en dehors de ce dont on a parlé aujourd'hui, et je pense du que ça, 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 ça demande des changements culturels longs, mais c'est justement le, le rapport au temps des managers. En fait, euh, ils n'ont pas le temps, ils ont pas... en gros, ils n'ont pas les moyens de manager aujourd'hui, en réalité, euh, parce que 95% de leur agenda, c'est de l'opérationnel et 5% c'est du management. Et donc, c'est impossible de, de manager. Et donc, il y a une sorte d'hypocrisie un parfois des, du top management qui est là à dire bah c'est hyper important, l'humain, machin etc. Mais en réalité, euh, leurs équipes n'ont pas, pas les moyens de le faire. Donc, c'est celui-là. Moi, j'apporte des solutions et de et des, et des, la structuration dans tout ça pour les aider à, à faire du temps leur allié. Mais c'est avant tout un sujet organisationnel et un sujet culturel des boîtes, je pense que d'ailleurs dans les études, le problème numéro un de tous les managers du monde, c'est le temps. Ils ont l'impression de courir après le temps. Tant qu'on n'aura pas réussi à, à résoudre ce problème-là, bah on restera avec des, avec des équipes qui ne sont pas forcément satisfaits de leur manager parce qu'il n'a pas le temps de, justement, de personnaliser son approche, d'aller comprendre comment, comment tu te sens, quel est ton besoin fondamental aujourd'hui, est-ce qu'il est suffisamment nourri ah non, ok, c'est quoi C'est la reconnaissance. Ok, tu te sens pas assez valorisé dans la boîte. Pourquoi Comment Comment est-ce qu'on pourrait faire dans les trois ou six mois à venir pour que ta jauge de reconnaissance elle remonte Tant qu'on ne prendra pas le temps et qu'on n'aura pas le temps de traiter ce genre de sujet, bah malheureusement, on aura des gens pas toujours à fond, pas toujours hyper contents de se lever chaque matin et qui resteront pas suffisamment à, à notre goût de, de direction générale parce que perdre un, un, un talent au bout de deux ans alors que en, en, ou même un an euh, alors qu'en traitant les sujets que je viens d'évoquer ça te permet de les garder six mois de plus, un an de plus parfois beaucoup plus bah c'est rageant quoi.
0: mais je pense en effet que parce qu'aujourd'hui le marché il est tellement tendu sur le recrutement des talents euh, les boîtes en fait elles sont forcées aujourd'hui de se pencher sur ces sujets là
1: avant c'était un, un plus tu vois, un petit truc, maintenant oui. c'est c'est indispensable mais euh, ça prend du temps parce que c'est des sujets qu'on a un peu mis euh, de côté euh, très longtemps. En fait, moi, c'est marrant, j'ai vu pas mal de boîtes se pencher sur beaucoup le sujet de la qualité de vie au travail et de euh, se pencher sur ces sujets au travers de euh, Chief Happiness Officer, de Babyfoot, de salle de sieste. Et ce qui est très cool, je veux dire, moi j'adore les siestes et j'adore jouer au Babyfoot, franchement. Mais euh, en réalité, euh, les, les sujets profonds n'étaient pas abordés. Et là, ah, là je vois oui. un retournement de trucs sur, ah ben bah, on a peut-être les sujets un peu à l'envers. Et donc là, je, je sens un vrai mouvement de fond. Euh, de boîtes qui se disent en fait il faut qu'on règle le, le, les sujets profonds il faut qu'on prenne un peu le taureau par les cornes euh, et c'est pas facile hein, parce que c'est se regarder aussi dans le miroir pour se dire ben, en fait il y a quand même plein de trucs qu'on fait pas très bien comment est-ce qu'on peut faire mieux et aborder ce sujet positivement aussi pour pas que les managers se sentent ouais. euh, tu vois, coupables de quoi que ce soit ou se disent merde en fait on est, on est pris la main dans le sac alors qu'en réalité non, toutes les boîtes ont ces problèmes là et, et c'est normal mais donc je vois de plus en plus de boîtes se, se, se voilà, retourner le la manière de voir le truc et je pense que c'est pour le mieux
0: le sujet du baby foot et tout là pour moi vraiment l'image c'est t'as des boîtes elles ont la plaie est ouverte ça saigne, ça mérite des points mais on met un petit pansement <rire> C'est exactement ça. on met le petit pansement en se disant « Non, mais ça va tenir et tout. Bah, » Non, ça ne va pas tenir longtemps, en fait.
1: ouais et puis il y a eu un délire vraiment pendant 3 à 5 ans et vraiment tout ce truc de la qualité de vie au travail qui, qui, est, qui est, encore une fois, très important, qui va de baby-food, caricature, mais c'est aussi la chaise de bureau hyper importante parce oui, oui. que les problèmes de dos, etc. 100%. Donc, je veux dire, voilà, mais c'est une composante d'un oui. un problème beaucoup plus large c'est pas ça qui va faire oublier non. les vrais problèmes non en fait. exactement tant que le reste n'aura pas été traité euh, ok on sera peut-être content sur le coup mais je veux dire après euh, dès le long... enfin je veux dire, tu vas faire ton massage avec euh, la kiné qui passe c'est cool et puis le lendemain matin tu ton un point avec ton boss et puis ça se passe hyper mal et hyper maladroit il te fait un feedback euh, hyper saignant et pas du tout enfin pas du tout constructif bah, t'as qu'une envie en fait c'est de c'est de barrer quoi lui claquer cet ADEME dans la... dans la tronche et puis et puis de te casser quoi même si le lendemain tu as un atelier baby foot ou cocktail ou je sais pas quoi, <rire> sur le super rooftop oui. de la boîte tu vois. Oui. Oui. <rire> en
0: effet. C'est pendant la partie de baby foot tu repenseras ouais, au one-one de la temps. veille et tu auras coup, quand même les boules. Et du coup tu es pas bon au baby foot en plus quoi, tu as okay. tout perdu quoi. <rire> il n'y a plus rien qui ouais, OK, bon et eh ben, écoute euh, super moyen de enfin je trouve que c'est <rire> euh, super moment pour terminer cet épisode. Euh, où est-ce qu'on te retrouve il
1: euh, y a deux moyens je dirais, le premier c'est LinkedIn le réseaux sociaux sur lequel je suis tout courant là. Oui. Et le deuxième, c'est j'ai une newsletter qu'on peut retrouver via LinkedIn d'ailleurs, euh, qui ou en fait où j'envoie chaque mardi à midi un conseil concret pour mieux mieux accompagner son, son équipe. Et le bouquin. Et le bouquin évidemment. Dream vrai, Team. Pas parler dis donc. Non mais, euh, ouais. non mais voilà donc dans les meilleures librairies de France. Euh, non en réalité ça c'est vrai c'était un point important. On peut s'autoéditer et faire en sorte que les libraires puissent proposer votre livre. Ah ouais N'importe quel libraire de France peut commander Dream Team. Euh, il sait comment faire. Il saura comment faire. Euh, donc toutes les semaines moi j'ai des demandes de libraires et c'est assez galère logistiquement mais je le fais avec grand plaisir parce que je voulais surtout pas que ce soit un bouquin dédié à Amazon ou Fnac enfin les, les géants ouais. de, de ceux voilà, donc, euh, donc évidemment Dream Team évidemment évidemment <rire> excellent merci beaucoup merci à toi c'est très cool salut salut
0: do it. just do it
1: don't let your dreams be dreams yesterday you said tomorrow so just Do it! Make your dreams come true! Just do it!